0: Are you ready for some football? Premier et et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty, Broncos Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie Browns du Boisvin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's go!
1: Let's go!
0: OK, yes, bienvenue à ce Oi! nouveau podcast de football. Nous sommes maintenant à deux semaines, messieurs, du repêchage de la NFL, mais à une semaine du mock draft de premier début. Marty, Dave, comment allez-vous?
1: Ah, côté santé, on va, on va y passer les boys, mais c'est pas grave. Let's go! Une semaine au show du Mug Draft. Ah, que j'ai hâte, vous le savez, c'est un de mes moments favoris de l'année. Bien, on est là les boys, on est en mode repêchage à une semaine yes. de notre fameux Mug puis à deux semaines du gros show, comme tu dis bien.
2: waouh c'est le fun, c'est le fun. Moi, les boys, toi, Martin, tu dis que c'est la santé. Moi, c'est autre chose. Écoute, je fais le podcast, les boys, à la Belle Étoile. Euh, effectivement, je suis au chalet de mes beaux-parents, ceux qui connaissent un peu la Minerve, dans le fond, proche de la. Mais en fait, je suis dans la réserve phonique Papineau-Label, où il n'y a pas beaucoup de réseau. Euh, ce qui veut dire que chez mes beaux-parents, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas de télé, rien. Eux autres, c'est très old school, puis j'aime ça comme ça. Mais là, pour faire le podcast, je vais chez le voisin qui est à 500 mètres, qui, lui, a Internet. D'ailleurs, André, je te salue. Euh, lui n'est pas là présentement, fait que j'en profite, tu Mais pour pouvoir accès, avoir accès à son réseau, je dois être proche de la maison, puis du chalet, c'est trop loin. Stationner dans mon auto, dans son entrée, c'est trop loin. Fait qu'actuellement, je suis à sa galerie, euh, dehors, à la Belle Étoile. Écoute, les, les, les étoiles sont <rire> magnifiques. Euh, il ne fait pas trop froid, je suis bien content de la situation. Fait que les boys, en direct de la réserve phonique Papineau Label, dehors à la Belle Étoile, je fais le podcast, il n'y a rien qui nous arrête.
0: Ah, c'est pas pire ça, mon rêve. Fais-tu griller une petite guimauve quasiment avec
2: un petit feu de camp, quelque chose? <rire> Mais le feu de camp, ça a été aujourd'hui, ça je peux te le dire, les enfants, ils en ont mangé de la guimauve. Euh, D'ailleurs, il y en a encore sur leur manteau, ça va être à nettoyer plus tard. Mais non, non, le lac n'a pas calé encore. Euh, D'ailleurs, hier, il y avait du... on a vu des, des chevreuils se déplacer sur le lac encore, sur la glace. Fait que euh, non, c'est le fun quand même d'être un peu dans la nature, de lâcher un petit peu le, le rythme de vie urbain. Euh, fait que non, bien content d'être ici, puis bien content d'être avec vous, puis avec nos auditeurs. Euh, D'ailleurs, en passant, la commande est officiellement placée pour yes. les goodies. On devrait les recevoir d'ici moins de deux semaines, puis après ça, ben, on livre ça. Euh, merci à tous ceux qui ont été rapides dans euh, la réception de la commande, le paiement et tout. Là. Euh, chapeau, on a une communauté extraordinaire à premier début.
0: Wow! Très cool, très cool. Puis Merci à tout le monde de, de participer puis euh, de nous représenter très bientôt avec un beau hoodie aux couleurs de premier et début comme nous avions les boys et qu'on portait fièrement à Syracuse sur le sideline lors du Pro Day de notre ami Mathieu Bergeron. Vous allez voir, vous allez les aimer là, autant pour euh, aller faire une petite épicerie un mardi soir ou bien euh, tout juste pour euh, profiter d'une de, 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 de petite série Netflix, le coucher dans le divan bien confortable. Je pense que ça peut servir à tout là puis euh, merci vraiment d'embarquer de porter les couleurs de ce beau projet
1: ouais c'est cool on est une grande communauté puis là les gens ont dit ah t t fais tu fais partie de podcast premier et début mais ben, soyez fiers de se dire oui j'en fais partie puis on est toute une grande gang là-dedans c'est pas juste trois gars là. on est une grande communauté puis c'est vraiment une belle fierté de voir ça, euh, ça grandir.
2: hey les boys je m'attendais à un podcast un peu tranquille, comme la semaine dernière. Tu sais, on a eu euh, invité, petite discussion tranquille. Mais cette semaine, finalement, Crimm, euh, les petites actualités se sont accumulées, se sont accumulées, Puis on se retrouve ouais. quand même avec pas mal de stock pour notre podcast cette semaine. Les boys, je veux commencer avec la plus grosse nouvelle de la semaine, c'est-à-dire Cliff Kingsbury qui se retrouve à USC peut pas croire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va en parler <rire> tantôt. ne
0: <rire> Peut pas croire qu'il se retrouve une job selon David Gilbert.
2: <rire> ben, on va en parler tantôt. C'est dans mes nouvelles, là, mais ouais. là, la plus grosse nouvelle, on va se le dire, c'est OBG, euh, Odell Beckham Jr., qui signe un contrat de 15 millions garantis avec donc des, des bonus qui pourraient le faire monter à 18 millions avec les Ravens de Baltimore. Écoute, la nouvelle, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Je pense que quand j'ai vu le 15 millions, comme la majorité des partisans, j'étais un peu tombé sur le derrière. Mais les boys, vous, quand vous avez vu ça, à, vous, à quoi vous avez pensé?
1: À quoi ce move de panique, les boys moi, c'est le même que je l'ai vu. Et où était la presse de donner autant d'argent à un gars qui n'a pas joué pendant toute l'année passée? Quasiment un an et demi depuis le Super Bowl, finalement, ça va avoir donné. Tu donnes 15 millions de garanties, mais le montant le plus gros, même si ce n'était pas une grosse cuvée d'agents libre de recevoir, ça reste que c'est lui le numéro un, il faut croire, côté salarial. Euh, moi je l'ai vu comme un move de panique, puis c'est pas le style de la franchise des Ravens, c'est ça que je comprends pas. De 1 on l'a dit, on est à deux semaines de repêchage, peut-être deux semaines et demie quand l'annonce est faite de OBG. Donc, tu es en train de dire que c'est une classe que tu n'aimes vraiment pas, parce que tu pas pu avoir un gars pendant quatre ans facilement avec ton choix de première ronde pour le même salaire. Donc, de 1, tu n'aimes pas la QV. De 2 Viens pas me faire croire que la mort c'est pas réglé. Ça fait aucun sens. Oui, le montant est intéressant. Il est même énorme. Mais je pense que les Jets ou d'autres équipes auraient pu lui donner quand même les 15 millions. On vient pas me faire croire qu'OBJ a signé sans savoir que Lamar Jackson est de retour. Mais moi, je vous dis, les gars, un move de panique, puis ça ne ressemble pas à la franchise des Ravens, je me le demande encore en ce moment même.
0: Ben, pour ma part, moi, c'est... Euh... Tout ça, c'est peut-être les choses que je déteste le plus sur ce bas-monde, OBJ et les Ravens de Baltimore. Ta barouette, là. moi, ça, super un cancer, c'est la même chose. Incroyable. <rire> non, non, mais tu sais, c'est correct, au pire, je vais pouvoir encore plus le détester, Chris. C'est le joueur que je déteste le plus depuis plusieurs années, qui se retrouve dans la franchise, où je chierais dans le tas de cette franchise. Mais euh, non, non, mais... Ah, c'est spécial. Autant, sérieusement, dans les dernières années, ça a été un peu un cimetière pour les receveurs de passe à Baltimore. Ce n'est pas une franchise non plus qui est axée sur le jeu aérien et où un receveur de passe va chercher des stats hallucinantes pour aller chercher des meilleurs contrats. Je pense qu'avec les équipes qui étaient peut-être prêtes à donner une chance à OBJ, je me questionne mal, lui, sur sa motivation d'aller avec les Ravens. Là, on dit « Ouais, là, peut-être que lui, il savait qu'il que y avait quelque chose. » qui Et le dossier Lamar-Jackson était beaucoup plus avancé que ce qu'on dit publiquement. Mais en même temps, ce n'est pas avec Lamar non plus qu'OBJ va retrouver ses aises comme il jouait avec les Rams à l'époque, puis euh, qu'il a performé en série au Super Bowl. Et OBJ devait se trouver dans une bonne situation où il n'avait avait pas nécessairement à avoir le spotlight comme premier receveur. Pareil avec les Rams où il était derrière Cooper Cup. Là, il est tout seul avec les, les, les Ravens. Les Ravens ne sont pas capables de développer des receveurs depuis plusieurs années à partir par euh, Rashad Perryman puis euh, Rashad Bateman maintenant. On n'est pas capable de développer nos receveurs. On va chercher des vieux croutons comme Sammy Watkins de Shawn Jackson. Ça n'a jamais marché non plus. Moi, je me questionne mal autant du côté des Ravens qu'autant du côté de Beckham. C'est quoi ta motivation d'aller jouer pour les Ravens alors que tu aurais pu peut-être aller jouer avec les Jets ou les
2: Chiefs? Sérieusement, moi, le, le montant m'a fait un peu sourciller. Euh, ça ne fait pas de lui l'un des meilleurs, euh, des, des, des plus gros salaires receveurs, loin de là. Par contre, euh, je pense que c'est un genre de, comment je pourrais dire ça, de, 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 de branche de laurier qui est donnée à Lamar Jackson en disant, on est allé te le chercher, ton receveur, là maintenant, viens jouer avec nous autres. D'ailleurs, quand on a vu, après, Odell Beckham Jr. et Lamar Jackson faire le party ensemble au bar live à Miami, je pense qu'il y a bien du monde qui ont fait comme « Ah, oh, OK ». Sauf que pour les Ravens de Baltimore, je suis d'accord avec toi, Martin, c'est le move style panique. Pourquoi? Mettons que Lamar revient. Lamar, la première chose qu'il va dire, c'est « Premièrement, vous allez me signer, mais pour un an. Je suis désolé, mais je ne prendrai pas le Christie de franchise tag non-restrictive que vous m'avez euh, donné. Je jouerai pas ce salaire-là. » Déjà que j'ai été une économie pour vous depuis cinq ans. Là, vous allez me payer au moins 40 à 45 millions de dollars, C'est ce n'est pas plus pour un an. Je vais jouer avec OBJ. Les deux, on va performer. On va prendre cette fenêtre-là d'opportunité pour peut-être aller en série, peut-être aller loin en série. Je vais faire remonter ma valeur. Puis soit que vous me signez sur le gros contrôle l'an prochain ou soit que je sacque mon camp d'ici, puis OBJ va me suivre. Euh, moi, c'est ça que je, je le sens présentement un peu comme ça. Puis ouais, Welt, Tu penses vraiment
0: qu'OBJ, c'est l'homme de la situation pour la mort?
2: Non, non, clairement pas. Mais sauf qu'on va s'entendre que, que OBJ, euh, depuis que Lamar est carrière des Ravens, je te dirais que à part Mark Andrews, qui est un tight ça va être le meilleur receveur qu'il y a eu, c'est pas peu dire. Là. Euh, mais je suis d'accord avec toi, Will. C'est Will, quand tu l'as dit, moi, c'était un de mes points principaux, c'est-à-dire quand est-ce c'est quand la dernière fois que vous avez OBJ comme receveur numéro un qui a été dominant? Euh, ça date je pense peut-être de sa deuxième année avec les Giants troisième année avec les Giants ça fait vraiment longtemps là. Euh, tu le sais très bien Will avec Cleveland ça a été un flop total euh, puis une chance qui était numéro deux avec les Rams parce que tu avais Cooper Cup qui enlevait toute la pression puis il se retrouvait avec un receveur souvent un corner numéro deux, puis des fois même pas de safety qui venait faire un double team il était tout seul puis pouvait faire sa, sa job puis on avait Sean McVeigh qui donnait des tracés incroyables à, à, à courir aussi euh, il ne retrouvera pas ça. Puis, Nicolas Baudouin nous demande, selon vous, over-under à cinq matchs avant que OBG pète une crise de diva parce qu'il a passé le ballon? Bon show, <rire> perso, je parie trois matchs.
0: <rire> J'adore. Ah <rire> oui, Quelle bonne question vrai oui. que
1: l'under. <rire> <rire> under.
0: ouais under, moi aussi. On va y aller à quatre.
2: Ah, écoute, moi, je vais over, mais pas de grand-chose. Peut-être six ou 7 matchs. Euh, mais il, ça ne sera pas une moitié d'année, c'est clair. Là. Il ne sera pas le, 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 le parfait petit soldat. Puis, euh, non, non mais... mais, mais c'est un signe de
0: receveur. C'est quoi, quoi c est, c est sa motivation d'aller jouer à Baltimore?
1: Le cash. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça, sure, avant le repêchage. C'est
2: si tu, ouais, tu rentres bien
1: ouais. sécurité, là avant le repêchage. C'est ça qui me surprend.
2: oui c'est une belle
1: sécurité pour OBJ très beau contrat pour lui puis ouais, côté red zone il va trouver le temps long là hey c'est du run 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 play action au tight ends là ou ben au running back là les petites passes dans le flap mm. il va trouver ça long le red zone il va chialer.
0: <rire> ouais. ça paraît que c'est un crise de loser <rire>
2: <rire> ah écoute mais regarde ça va être quand même intéressant. Puis, tu sais, si les Ravens, ce move-là, pour 15 millions cette année, leur permettent de revoir Lamar une année, juste une année, pour eux, ça vaut probablement la peine parce que sans Lamar, ils se retournent vers qui? Tyler Huntley. C'est probablement pas le genre de carrière avec euh, la défensive qu'ils ont. avec les, les, les moves qu'ils ont fait avec Will smith en particulier. Tu veux avoir vraiment un, un carrière élite. Puis, ben, je pense qu'un an de Lamar, c'est mieux que zéro an de Lamar.
0: Mais c'est peut-être plus les dollars que la certitude à savoir que la mort revient qui ont incité OBJ à signer avec les Ravens.
2: Bien, oui. Sûrement, mais je pense que l'un va pas sans l'autre. Je pense que OBJ, ne, même si c'est 15 millions de dollars, il ne signe pas ce contrat-là si c'est pas c'est qui qui lance le ballon. Là.
1: Je pense aussi. Surtout rendu à cette attitude de sa carrière et l'âge qu'il a. Je ne peux pas croire.
2: Fait que les Ravens sont allés dire, ah oh oui, on
0: va niaiser la mort, mais dans trois mois, on va finir par y donner du son cash. cash.
1: Ben, de toute façon, y a-t-il une équipe qui va offrir de quoi à la mort?
0: Non, 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 mais comment les Ravens peuvent approcher OBJ en, en lui disant ça, même avant le repêchage, sachant pas trop ce qui va se passer durant ce, ce week-end-là?
1: Tu peux pas le garantir, tu peux pas le garantir, mais tout
2: point point vers là.
0: Ouais, même chose pour les Jets avec euh, Aaron Rodgers.
2: Ouais, puis d'ailleurs, d'ailleurs... Bah, les Jets, pareil,
0: allaient au bat en disant, viens jouer avec nous, mais en même temps, en ce moment, ton carrière, c'est Zach Wilson.
2: Ouais, puis pas juste ça, mais Joe ouais. Douglas, cette semaine, il est allé déclarer dans, dans un genre de, de, je sais pas, une réunion de partisans des Jets, là. Il est allé déclarer, euh, quand on s lui a demandé pour Aaron Rodgers, il dit oh ouais, il s'en vient jouer ici, je vous le dis, je vous le garantis. Fait que, tu sais, il, il a un bel optimisme, mais il n'y a rien qui est signé encore
1: c'est pas du tempering, ça, d'ailleurs. C'est ça de même. Ben, ouais. En
2: tout cas,
1: depuis le début... C'est clairement du tempering. Ben
2: oui. mais <rire> C'est même ça. Il n'y a je personne que qui est se pas caché là, là Tout le monde le sait.
1: C'est sûr que tout le monde le sait, mais les Packers, honnêtement, il y a un report qui a sorti, je pense que c'est David Backery, left Accord qui a dit, euh, « Ces Packers n'ont pas ce qu'ils veulent. Là. Ils peuvent payer Rogers sur le banc. Ils n'en ont rien à foutre. C'est les Jets qui sont en marde. » Oui.
2: Ben, ça va se régler au
0: repêchage.
2: Ben, en fait, c'est ça. Charles il ben, demande une sûr. possibilité que Rogers soit échangé après le repêchage. Et si oui, est-ce que ça va nuire à sa valeur?
1: Euh...
0: Ben, parce que là, les choix seraient en 2024 et non pas en 2023. Mm -hmm. C'est moins alléchant pour les Packers. Les Packers Métant... veulent des choix cette année.
1: Mais t'as pas le choix si c'est en 2024. Just vont perdre leur first pick, par exemple.
0: Effectivement, parce que là, eux, ils vont penser qu'avec Rodgers, ça va être un late first pick, qu'on va ça. être prêt à le donner. Mais effectivement, ça. ça va être, le, ça va être à rien en bas du choix de première ronde. Ouais, c'est puis... ça,
1: exactement.
2: C'est pour dis, ça que le ma le réponse, c'est ouais.
1: <rire> oui, c'est possible avec le repréchage, puis non, ça a baisser, ne baissera pas. Parce que là, on parle que possiblement, les deux choix 42-43 de cette année, ça serait ça le trade. Vers Green Bay pour Rogers. Mais Packers aiment vraiment avoir un first pick. Eux, ça ne leur dérange pas d'attendre pour avoir un first pick 2024. Il est mieux avoir un choix d'un 20 quand même que 42.
0: Là. Mais mmh. ils peuvent prendre les 42-43 et l'échanger contre un choix de première ronde avec une autre équipe. Ouais.
2: Aussi. Aussi. Puis, l'an prochain, je peux vous le dire, le repêchage, on attend un repêchage qui est plus profond que celui de cette année. Euh, en termes de joueurs de position, là, on attend là, plus de plus de profondeur dans des, des joueurs d'impact que cette année. Cette année, on parlait de peut-être les 4-5 premiers joueurs gros max. L'an prochain, on parle de milieu de première ronde. Là. On va voir comment ça va se dérouler, mais ça reste que je pense que les, 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 les différents DG le savent que l'an prochain, ça risque d'être un gros repêchage. Là. Euh, alors, on, est, on est avec Aaron Rodgers puis Lameur. Alexandre Ranger nous pose la question suivante. Dans la mesure où Rodgers fait sa princesse, qu'il est plutôt Coco Bongo, si on le sait tous déjà, et que les Packers demandent pas mal pour son échange, est-ce possible que les Jets se tannent et qu'ils décident d'essayer d'obtenir Lamar Jackson à la place en lui faisant comprendre qu'il n'aura pas son argent garanti? Ça permettrait à White de travailler quelques années avec un MVP.
1: Euh, de un, White n'est plus là. Il est rendu chez les Dolphins.
2: Non,
0: mais il devait dire euh, Wilson, sûrement.
1: Ah, ah OK, peut-être, ouais, Peut-être, oui. Peut ouais. mm -hmm. euh, aucune chance que Lamar soit membre des Jets. Aucune chance, puis Douglas ne s'en cache pas. Il veut vraiment un vétéran, puis il va tout faire, pour ça, ça, Ils vont s'entendre, c'est sûr. C'est là, il n'y a rien qui presse, fait qu'ils veulent des deux côtés, l un qui veut donner le plus, qui veut savoir le plus, l'autre qui veut donner le moins, mais ils vont s'entendre. On parle pour parler, mais Rogers est un membre des Jets. C'est ben oui. <rire> juste when, c'est tout. Ben non,
0: on, on dit comme nous dans notre podcast sur la planète NFL qu'il n'y a rien qui se passe. Mais eux autres, ils se lèvent le matin puis leur but numéro un, c'est de faire l'acquisition d'Aaron Rodgers. Ils jasent de ça à longueur de journée. Il y a bien des trucs qui se passent en coulisses qu'on ne sait pas, calice. Là.
1: Exact. exact. Fait Il n'y a aucune autre option pour les Jets. Aucune. Okay.
2: Ah ben écoute, on est dans le, le sujet des contrats, les boys. Puis au niveau des contrats, les Giants de New York se sont fait mettre des bâtons dans les roues solides.
0: Ah oui, les G Men, là, une coupe de joueurs qui commence Si tu ne me payes pas, je ne me pointe pas dans le vestiaire. <rire> mm -hmm.
2: On va commencer avec Jean-Philippe Côté qui nous pose la question Second Barkler refuse de signer son tag. Vous en pensez quoi? Il n'est pas au courant que plus aucune équipe va donner plus de 10 millions par saison sur un deuxième contrat à running back?
1: Bon point. Oui. Yeah. Oui, mais je peux quand même comprendre Stéquan, que c'est juste là qu'il va l'avoir, son contrat, dans le fond. Là. Avec les blessures qu'il a eues dans le passé, il vient de connaître une solide saison. sa deuxième meilleure après son rookie season. Avec le marché, on le voit encore. C'est un running back. Ça ne sera jamais priorisé. Mais je peux comprendre de son côté qu'il essaie d'avoir un contrat garanti tout de suite avec les Giants parce qu'il ne l'aura probablement pas. Comme ça Killer du côté des Chargers? qui s'en cache pas. Il est vraiment très public, même dans les podcasts, que ça le fait chier de ton autre Chargers parce qu'il sait que, que c'est ça qu'il va faire. Puis il va rester un an à tomber en libre. Mais là, il a vu cette année avec le nombre de running backs qu'il y avait. Qu'à grandir à son large, c'est fini. C'est plate, mais c'est ça. Je comprends les gars de s'essayer. Euh, Est-ce qu'on est capable de venir en attente Ça va être vraiment difficile. Euh, Soit dans les deux parties. Le meilleur contrat, ce serait 2-3 ans, max, max, max. Mais encore là, tellement plus priorisé le, le poste de porteur de ballon dans la NFL.
2: Même au repêchant, tu sais, John Robinson, là, il y a probablement 15-20 ans, c'est le premier show overall. Facile. Là, on dit, mm -hmm. ce gars-là, est-ce qu'on le repêche milieu de première ronde? Est-ce qu'on le repêche fin de première ronde? Est est-ce qu'on le repêche juste en deuxième ronde? C'est fou, hein, moi, je... Je ne sais pas, les ouais. boys, vous allez peut-être pouvoir m'aider là-dedans, là, mais je ne me rappelle pas de la chute de valeur d'une position comme celle des running backs actuellement. C'est comme rendu une position où on se dit « N'importe qui peut faire de la job anyway
0: ben, ». Je, je vais te nommer les full <rire> C'est une position qui
2: n'existe plus maintenant
0: aujourd'hui. Ah, le bon
2: vieux Michael Stutt qui n'avait ouais. pas tout, juste des trapèzes. Ah oui, Lorenzo O'Neill avec sa grille à l'envers. <rire> wow. Les belles années.
0: Ouais, non, mais c'est un bon point. Euh, c'est hallucinant. Hein? Mais on s'est rendu compte que c'est bien beau avoir un porteur de ballon. Si tu n'as pas de ligne pour lui, ça ne vaudra pas grand-chose. Puis là, maintenant plus que jamais, dans les 5 10 dernières années, tu sais, de plus en plus c'est axé sur le jeu aérien. Puis tu as besoin de stade au niveau des receveurs, tu as besoin d'une bonne ligne, mais surtout d'un bon corps arrière. Puis, c'est un complément, là, tu sais, McCaffrey, on va se le dire, a quand même amélioré la formation des Niners dès qu'il est arrivé à San Francisco. Il y en a quelques exceptions, mais en même temps, tu vas-tu prioriser ce gars-là, tu sais, au détriment de Trent Williams, mettons, chez les Niners. Fait que... Je pense qu'il y a trop d'exemples qui ont prouvé que c'est des gars qui sont remplaçables, puis tu peux en avoir un moyen, puis tu peux quand même espérer de grandes choses si tu as une excellente carrière, si tu as d'autres bons éléments. Fait que C'est malheureux, mais ces gars-là ne sont juste pas à la bonne position. Ce n'est pas que c'est des mauvais athlètes, ce pas que ce ne pas des stars dans cette ligue-là, mais ils ne jouent, jouent juste pas à la bonne position dans la NFL.
2: Ah, N'importe qui qui suit le fantasy football le sait, là, maintenant, là, on s'arrache les porteurs de ballons, où on sait que c'est les starters dans une équipe puis que c'est eux qui vont avoir quoi, 70-80% des, des portées. Euh, on est rendu dans un, dans un monde où on a deux, des fois même trois porteurs de ballon qui s'échangent les portées dans un match. Euh, les meilleurs exemples, mettons, c'était les Patriots avec Ramondre Stevenson puis euh, Harris dans le temps. On a eu, par exemple, les Eagles, qui en avaient trois qui roulaient. Euh, même les, les, les Chiefs, euh, avec les Patrick O'Harris, ça roulait euh, les Browns.
0: Nick Chubb, Karim Hunt, l'année ouais. 2019.
2: Puis DR C'est ouais. probablement même, je pense, personnellement... d'un comité. Ouais, ouais. C'est la seule position qui est comme ça dans la NFL, je pense. C'est la seule position où, même si tu es le meilleur, tu vas en avoir deux en arrière de toi qui vont toucher le ballon euh, 20-30 dans la game. Puis toi, tu n'auras pas toutes les portées. C'est des fois des D-lines selon certaines équipes, selon qui est très profonde. Là. Il va avoir ça, mais en général, c'est vraiment juste les running backs qui vont rouler comme ça à l'intérieur.
0: Ouais. Même, même les receveurs, quand même, il y a du roulement. C'est rare qu'un receveur éloigné, même, va jouer tous tout, tout les jeux d'un match.
2: Mmh. Ouais. Ben, écoute, oui. Écoute, on parle des G-Men, puis Will, ton man crush, l'homme oui. de ta vie, <rire> Dexter Lawrence, man. Sexy de Dexy. Mettre... Vient de mettre son gros pied par terre en disant Les boys, checkez-moi Beden qui shake first. Puis deux, ah, je veux mon argent.
0: Ben, ça, c'est pas bon pour Saquon.
1: C'est vrai. Non,
0: non vraiment Parce pas. Parce que ça va être une priorité pour les Giants. Puis malheureusement, c'est que sont arrivés en même temps. Les Giants sont quand même bien repêchés dans les deux, trois dernières années. Et là, ils doivent payer ces gars-là. Andrew Thomas va passer à la banque aussi, là. Et d'après moi, ils vont prioriser justement, on parlait de position, puis de valeur, puis de, de comment être bâti. Mais je pense qu'ils vont prioriser un gars comme Dexter Lawrence, un gars comme Andrew Thomas. Ils ont priorisé bien sûr leur carrière avec Daniel Jones. Euh, ah, c'est bon qu Shepard
2: qui va avoir un, un max-contract <rire> <Ouais. rire> ben, pour son année non, senior. Là. Mais non, c'est ça. Je... Mais je suis 100% d'accord avec toi, ça va faire mal à Sequent parce que... C ce contrat-là, il, il est plus important que tous les autres au niveau de la défensive. Là,
0: là tu sais, c'est le début des genres de mini-camps d'hiver. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Là. Puis, euh, on est loin encore du camp principal. Puis, Je ne sais pas à quel point il va continuer à menacer, entre guillemets, l'organisation des Giants. Enfin, je ne me pointerai pas si je n'ai pas de nouveau contrat quand même, là, sa cinquième année d'option pourrait gagner 12,7 millions pour un defensive tackle. C'est quand même très bien payé. Euh, éventuellement, c'est sûr qu'ils vont le signer à long terme. puis Il va aller chercher un contrat comme DeForest Buckner a signé, euh, comme Joven Hargrave vient de signer avec les Niners. Ça va commencer un peu à toucher ouais. les contrats qu'Aaron Donald a signés avec les Rams. Puis je ne vous parle pas que le gars est rendu à son niveau, mais maintenant Patrick Mahomes n'est même plus le meilleur, le, le corps arrière le mieux payé dans cette ligue-là. C'est une question de business. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur joueur payé à ta position que tu es inévitablement le meilleur joueur à cette position-là. Alors, des gars comme Dexter Lawrence, je pense, vont vraiment être payés dans les prochaines années parce que c'est des centres de la, de la défensive. Donc, on, on va s'entendre probablement à long terme. J'ai l'impression qu'il va jouer encore sur son, année, euh, sur son année recrue finale cette année euh, de son contrat recrue, mais euh, on va probablement déjà le signer à long terme avant la fin de la prochaine saison. Hmm.
2: Ah non, non, c'est tellement une pièce importante. L'an tu sais, dernier, Dexter Lions a connu une saison, premièrement, incroyable. Il était toujours dans le backfield des, euh, des attaques adverses. Mais ce n'est pas juste ça, c'est ce qui amène à tout le reste de la défensive. S'il y a deux gars qui doivent s'occuper de lui, là, ça veut dire que tu as un autre defensive tackle ou un defensive end qui a un gars de moins sur lui. Ça veut dire que tu as les linebackers en arrière qui sont plus libres de pouvoir se déplacer puis d'aller faire les jeux. Euh, c'est carrément la, le, le, le point de la lance de la défensive des, des Giants. Puis il mérite amplement son contrat. Euh, c'est un des top trois defensive tackles de la ligue et je le mets avec euh, justement le Jeven R. Graves puis avec Aaron Donald. Pour moi, le troisième, c'est Duxil Lawrence et il doit être payé. Euh, je suis d'accord avec toi. Ils vont sûrement lui dire Écoute, on prend ton option, il va avec ça, sauf qu'on va prendre ton contrat, on va te le faire signer, puis on va le commencer seulement l'année prochaine. Euh, moi, si j'étais les Giants, c'est ce que je ferais. C'est on signe ton contrat, puis tu commences à te payer l'année prochaine. Fais-toi-en pas. Avec l'argent garanti, tu vas être correct. Puis on n'en a pas parlé tantôt avec le contrat d'OBJ, mais Rapperport, ce qu'il disait, c'est que c'est un contrat d'un an, 15 millions, mais il va avoir des void euh, year, des, des années, dans le fond, des années bidons sur son contrat, qui vont faire en sorte que son contrat garanti va. Payé, va être payé 15 millions cette année, mais sur le cap salarial, va sûrement être échelonné sur 5 ans. D'après moi, il y a toujours une façon aussi avec Dexter de, de, de faire un contrat qui va être échelonné sur plusieurs années, qui va alléger un petit peu le, le, la masse salariale, puis qui va permettre justement aux Giants d'avoir la liberté d'aller signer leurs autres gros joueurs. Fait que, Je pense que ce n'est pas final, final, bâton là, de dire comme si on donne un contrat à, à Lawrence, c'est quoi, c'est fini. Mais non. je pense qu'il y a une façon qu'ils doivent arranger leurs affaires là, de, de façon intelligente du moins. Ouais, la
1: masse que salariale, que... c'est une farce dans la NFL. Il ah a oui. tout le temps de quoi faire. Dexter va
2: se faire payer les prochaines semaines. Je ne suis même pas ben inquiet. Ben, tu le disais, Martin, ça n'existe pas le cap salarial. Puis quand tu entends une équipe comme les Ravens, dire ben, on te paye 15 millions cette année, mais on va échelonner son, ton, ton, son contrat sur les cinq prochaines années pour nous autres. puis que la NFL dit il ben, n'y a aucun problème. Finalement, la NFL est comme on s'en en sac finalement. Là, faites ce que vous voulez. Là. Ah, ah oui. carrément. C'est facile à
0: contourner le plafond salarial de la NFL. Très facile. Aussi facile que passer le premier tableau dans Mario Bros. Ouf.
2: Hey, C'était drôle, hein, parce que ma, ma femme m'a donné ça pour part, que Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le chocolat. Oui, oui, que voulez-vous? Euh, fait qu'elle m'a acheté à la place, une sais, genre de petite console sur Amazon là, où tu as 620 jeux du Nintendo original avec une ouais, petite ouais. manette A et le B. J'ai recommencé à jouer à des jeux que je n'avais pas joué depuis wow. des, des décennies. J'ai joué avec ça, lui à Mario uh, Bros. avec j'ai joué à Pac-Man, à Donkey Kong, puis j'ai joué aussi à... Euh... Oh my God! T'as le bon vieux le... NHL là-dessus? Euh, j'ai pas vu NHL, le 82, vu les Olympiques. je crois, là. Tu sais, ceux qui ont déjà joué les Olympiques, le faut que tu, -tu sur le bouton A le plus rapidement possible pour que ton bonhomme court, là, j'ai jamais vargé sur un A de même dans ma vie, <rires> <rires> Maman. <rire> le côté compétitif qui ressort en tout cas mais j'ai eu bien du fun c'est drôle que tu reparles de ça de Mario Bros parce que j'ai joué ce matin avec mon gars puis mon gars il avait de la misère à passer le premier niveau mais il y a 9 ans c'est la première fois qu'il jouait avec ça il a fallu que je lui montre un peu puis après ça il l'a passé facile mais j'ai trouvé ça vraiment drôle j'ai wow. eu bien du fun là. il n'y a pas un film le de Mario film Bros aussi. en plus qui est sorti oui la semaine passée oui oui j'ai joué le voir, Dragon euh... va aller voir aller ah, joué
1: ben oui, ça rappelle notre enfance. Ouais. C'est sûr, je vais voir ça. Ben oui.
2: Euh, avec nos enfants, tu sais, Martin, tu as un petit bonhomme aussi, c'est sûr, que tu vas l'amener.
1: Oui, un samedi après-midi, un enfant même. Là. Exact. C'est sûr, j'aimerais ça.
2: Ouais.
0: Hey, parlant de films, les boys, je suis allé voir le Air, l'histoire sur Nike avec euh, Michael oui. Jordan quand ils ont lancé la marque yes. Air Jordan lorsqu'ils l'ont recruté en 86 Et puis... avec Matt Damon, Ben Affleck, c'est incroyable. N'importe qui ouais. qui aime le sport, oui, mais le marketing, histoire vraie, inspirante, de dévouement, tout y est. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Mais si vous aimez moindrement un peu le marketing, la business, puis le, le, le système, un peu le, le processus de création derrière ça, c'est hallucinant. J'ai adoré.
2: C'est fou pareil, hein, Ben Affleck, hey Jordan, comment, comment, il, il touche à quelque ça, chose, oui. Ben Affleck, qui touche à quelque chose puis ça, 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 ça part de même. On s'entend à la base, c'est un soulier que tu as créé pour Michael Jordan. C'est ça, là. ça ouais, c'est ouais. la base. Mais aujourd'hui, Michael Jordan, disait, je pense qu'il fait encore des dizaines de millions de dollars, je pense, par jour encore avec juste sa marque Air Jordan. c'est ben pas oui. plus.
0: C'est ah. ouais, rendu partout. Mais... C'est rendu partout. Air Jordan, tu sais, devant ah, les oui. Adams, porte des gants. Air Jordan, là, maintenant, ils sont rendus Michigan, les Wolverines au football, s'habillent en Jordan. C'est rendu partout. Là. Maintenant, Nike est la plus grande marque de vêtements sportifs slash équipement sur la planète. Mais le deuxième, c'est Air Jordan et ça appartient à Nike. C'est incroyable. C'est les deux plus grandes marques sur la planète actuellement. Ils font des milliards avec ça. Là. Mais faut il fallait quand même avoir des couilles à l'époque de tout miser sur une recrue et dire, tu ne vas pas juste porter nos souliers et notre marque. Là. On va créer une marque à ton image. Là. Ça prenait des, prenait des des, couilles, là. man, dur de
2: même. là et puis je viens d'aller vérifier euh, les ventes de Air Jordan et sa marque là, ça, re, ça équivaut à 5,5 millions de dollars par jour par jour et <rire> ah, Anna, Nike ça c'est les ventes des produits Nike donne à Michael Jordan à chaque jour 410 000 dollars en redevance 410 000 pièces par jour chiching 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 juste de même.
0: Oui, parce que là, au moment où ils font le deal, en tout cas, là, sa mère, c'est ça, demande un pourcentage. Elle dit ben beau tout ça, mais on va avoir un pourcentage sur les redevances. C'est incroyable, les gars. Allez voir ça pour de vrai. Je pense que vous allez, vous allez triper.
1: C'est sûr. C'est sûr c'est bon.
2: Cool. Bon, les gars, on parle de, de, de choses qui pourraient peut-être se faire, de possibles contrats, mais on va parler de quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais Lyon de Détroit ont échangé Jeff Okuda, ancien oh. choix de troisième overall. Aux euh, Falcons d'Atlanta contre un choix de cinquième ronde. Euh, je vais être honnête. Euh, la je réaction, mon Dave. Déçu, parce que, coup d'un, l'an dernier, pour la première fois, montrait des belles choses. Puis tu disais, peut-être qu'éventuellement, il va montrer ce qu'il est capable de donner, puis qu'il va valoir justement son troisième choix au total. Il ne valait pas ça encore. Il a été souvent blessé, mais l'an dernier, on voyait les choses vraiment de façon positive avec lui. Quand l'échange me montre deux choses. La première, c'est que Détroit n'est pas prêt à le payer l'an prochain parce que son contrat recru va se terminer. Fait qu'on ne voulait pas le payer, first. Deuxièmement, on aime la classe de euh, demi-de-coin de cette année, d'ailleurs, qui est très profonde. Fait que j'ai l'impression qu'avec notre sixième ou notre dix-huitième choix, on va aller chercher un demi-de-coin. Selon moi, je pense que ça va être le sixième. Et enfin, si on va chercher un choix de cinquième ronde en retour, dans le fond, c'est qu'on pensait qu'on ne pouvait pas avoir plus pour un coup d'os, ce qui me surprend quand même. Mais pour les Falcons, avec AJ Terrell, puis tu mets Okuda de l'autre bord, tu as un bon jeune duo de, de mid-coin. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de jouer à la hauteur du talent qu'ils ont? Ça, c'est une autre question.
1: Oui, j'ai été surpris, moi aussi, déjà, avant même le repêchage de l'échanger, je ne pensais pas qu'il était déjà sur le blog. Euh, il avait été so-so l'année passée, tu n'as pas été exceptionnel. C'est sûr que si tu regardes le rang qui a été sélectionné, c'est un boss, malheureusement, mais Assez pour se débarrasser pour un choix de 5e round. Euh, je suis quand même surpris que Aaron Glenn a décidé d'aller de l'avant, qui est rendu le coach de la défensive pour toi, Dave, pour l'échanger. Du côté des Falcons, c'est un pari très intéressant. C'est un besoin qu'on a. On a quand même une vieille tertiaire outre Terrell, qui est excellent. On a Casey Hayward, de mémoire, qui rentre à 34 ans comme deuxième, donc on s'entend que c'est très très haut, des gars de 34 ans CB starter dans la NFL. Et tu t'essayes, tu, tu regardes ce un coup d'œil peut te donner. Je pense que la valeur est très bonne. Je pense qu'il peut à qu un, une recrue de cinquième ronde et plus facilement. Euh, mais quand tu es surpris de voir les lions là, tirer sa plaque rapidement, puis euh, je me demande la question aussi, est-ce qu'au numéro 6, finalement, on pourrait surprendre puis prendre tout de suite un demi de coin, peut-être Witherspoon ou Gonzalez? Tout est possible.
0: Ouais, puis. C'était quoi la presse, mettons, de l'échanger là contre un choix de, de cinquième ronde au pire? T'sais. Tu repêches un, le meilleur corner disponible s'il n'y en a pas qui ont encore été choisis, sixième au total, mon Dave, les lions bleus, let's go, on prend uh, Witherspoon ou on prend Gonzalez peu importe. Mm, ouais. Puis après ça, durant le repêchage, si une équipe qui espérait repêcher un demi-coin, de -coin, mettons, en deux, troisième ronde est désespérée, là, tu peux faire ce genre de transaction-là durant la journée, mettons, de samedi au repêchage Là, tu vas ouais, chercher ouais, ouais. un choix de quatre, puis tu t'avances, toi, les lions pour aller chercher quelqu'un d'autre. Je ne voyais pas de presse, mettons, de l'échanger, puis ça l'empêchait pas, les lions de repêcher tout de même un demi-de-coin sixième au total.
2: Oui, je suis en puis... plus d'accord avec vous autres, les gars. Puis euh... ça, fait... Mais... ça me
0: fait beaucoup penser. Là. Écoute, les boys, je suis en train de regarder. En 2020, même QV de repêchage, CJ Anderson repêché neuvième au total ouais. par les Jaguars. On a démissionné rapidement. On l'a échangé aux Panthers contre un choix de troisième round je crois. Puis euh, ça ne donne pas grand chose non plus aux Panthers. Ça fait qu'il y a deux demi de coins repêchés dans le top 10 qu'on ship, qu'on des late de pig. Euh, ça n'a pas été souvent. Je pense qu'on a parlé, les gars, la, la, la semaine dernière, lors de notre redraft. Là, ça n'a pas toujours été des francs succès, les demi-coins -de repêchés très tôt dans le repêchage dans les dernières années.
1: C'est vrai. C'est vrai. Puis euh... mais avoir la réaction de Cuda après la transaction me dit peut-être que ça peut venir de lui puis son agent pour se dire écoutez, je pense que ça serait dans la meilleure des, des mondes que, que, pour les lions puis pour nous de, de changer de direction.
0: Ouais, avec le petit emoji qu'il a mis euh, sur Instagram exact. et Twitter, là. Ouais.
1: Exact, exact. Ça, moi, il, ça devient de lui aussi.
2: ouais, ouais. Effectivement. Mais en tout cas, c'est. Ça reste décevant tant qu'à moi. Puis, ben oui. malheureusement. Il avait démontré quand même des,
0: des bons signes cette année. Là. Oui. Il avait été repêché à sa première année. C'est jamais évident de revenir d'une blessure. Mais... Ah, oh,
2: C'est frustrant parce que, tu sais, Okuda, quand il était à Ohio State, était dominant. C'était vraiment et de loin le meilleur cover corner qui était dans la NCAA. tu sais, être les Lions de Detroit, tu regardes ce gars-là, tu regardes Sauce Gardner, pis tu te dis, Carlin, ah, pourquoi ça n'a pas pu être lui, tu sais. Euh, « Tu espères toujours que le gars que tu vas repêcher va devenir le corner que tu crois. » Puis Sauce Gardner quand on l'est le, allé repêcher avec les Jets, on s'attendait à ce que ça soit une vedette. Puis en un an, ben, il a prouvé exactement ça. au euh, Okuda, je pense que lui, non. Euh, je pense que corner, tu le, sais, tu le sais assez rapidement si le gars il a ce qu'il faut pour être un corner numéro un dans la Ligue ou non. Puis je pense que la réponse à Détroit, ça a été non. Fait qu'on pense mais, à autre
0: chose. Mais hey Dave, je pense que les Browns, ça fait 20 ans qu'ils se disent ça. Ah, oh, c'est vrai que notre joie qu'on aurait pêché aurait pu être un tel. Maudit.
2: <rire> les lions aussi, <rire> on l'a dit souvent. <rire> ouais.
1: <rire> puis Dave, tant qu'à parler de tes lions, j'avais tellement hâte de te parler de ça. J'ai vu un mot, là. Ça, je vais juste te le dire puis je vais voir ta réaction. Premier, CJ Strauss, côté des Panthers. Deuxième, Bryce Young, Texan. Troisième, transaction, les Titans s'avancent prennent Anthony Richardson. Quatrième, Colts, prennent Will Levis. c'est t'as déjà les quatre QB qui sortent top 4. Cinquième, Seahawks, Jalen Carter. Sixième, Lyon, le cadeau du <rire> Will ciel, Anderson. Will Anderson. Hey! À côté hey! des Hutchinson. C'est <rire> un oh malade
2: Écoute, si c'est serait... ça, man. Là, les gars, on, le, le soir du repêchage, on fait chacun nos choses de nos bords. Mais je peux vous dire, je vous texte probablement pacté puis un petit peu magané le lendemain matin. Je vais célébrer là. Écoute, si c'est ça qui se passe, là, je célèbre. Si Will Anderson passe le bord, je capote. Pas peu de champagne. Incroyable.
1: Ah, c'est sûr qu'on fait le cas pour toi, Dave. ça Je te le garantis. <rire> euh, incroyable le mock. Je capotais pour toi. C'était fou. Ah, Will
0: écoute, Davis 4, sacrément Je pense je ouais, pas, là. Ouais, je pense le que bust. le mock
2: était. Euh, en tout cas, je, le, le mot qui est optimiste, là, parce que tout ce qu'on entend présentement, c'est que Will Levis est en train de glisser. Euh, il y a beaucoup d'équipes qui passeraient par-dessus. Puis tiens, regardez, on, on va parler de tout ça, on parle, de, on parle du parapêchage. Il y a actuellement des rumeurs comme quoi que les Texans de Houston pourraient ne pas sélectionner un carrière avec le deuxième choix. On en avait déjà parlé un peu avec Demico Ryan, ses, sa mentalité maintenant d'entraîneur, il veut peut-être changer l'esprit de l'équipe. Vous pensez quoi de ça? Mettons que les Texans décident de ne pas choisir un carré. Mettons qu'ils sortent justement Will Anderson deuxième ou qu'ils décident de prendre, je ne sais pas moi, Jalen Carter deuxième, ça me surprendrait, mais mettons, vous pensez quoi de ce choix-là des Texans?
0: Mais honnêtement, s'ils si ne repêchent pas un QB, mais qu'ils n'échangent pas leur choix, deuxième au total, c'est des épais. Mm. Ne serait-ce que l'échanger simplement pour repêcher style 4 derrière les Cards, puis repêcher un joueur dé défensif?
2: Ben, S'ils le font, si c'est que les Texans se disent cette année, on ne sera clairement pas une meilleure équipe. On va être une équipe qui va encore avoir de la misère. Et l'an prochain, la classe de carrière, on a parlé là, la semaine dernière avec Arnaud Gascon-Nadon, mais on parle de. Euh, de Maze de North Carolina, on parle de Caleb Williams à USC. Deux carrières générationnelles qui sont ex extraordinaires, qui sont probablement aussi bons, sinon meilleurs, que C.J. Stroud et Bryce Young. Euh, peut-être que Houston se dit, pourquoi, euh, tu sais parce que là, présentement, on choisit deuxième, on n'aura peut-être pas le gars qu'on veut. Mettons que c'est Bryce Young, puis il s'en premier. Ben, tu n'as plus ton carrière. Est-ce qu'on prend le choix de consolation à C.J. Stroud si on ne pense pas que c'est le gars qu'on veut? Ou est-ce qu'on va chercher, mettons, Will Anderson, qui va être le fer de lance de notre défensive pour les années à venir, qui va être un peu comme le, je ne dirais pas Nick Bozo ou Fred Warner, là, mais la pierre angulaire de la défensive des, des Texans. Puis l'an prochain, bien, on ira le chercher notre carrière de, de franchise, puis on va faire ouais, une autre année avec euh, Davis Mills. Tu Essaie pas... de
0: monnayer ton choix au moins.
2: Mm. Puis tu ne peux pas dire l'année prochaine, on va être top 2, si tu ne peux pas tu ne
1: sais pas ce qui va avoir dans une saison NFL. Fait, tu ne peux pas prévoir à quel rang tu vas être l'année prochaine. Même si tu dis on ne fera pas une série fine, mais tu peux avoir le huitième pic et tu es fait. Tes deux QB franchises, tu ne les auras pas. Sinon, ça va payer beaucoup trop cher. C'est tellement dur de gambler. Il y, y a beaucoup beaucoup de miss, mais on le sait. Si tu veux trouver un QB, c'est toujours en première ronde. Le rate, il est là. des les rondes d'après, tu n'en as pas de QB de franchise. C'est des histoires à la Tom Brady qui arrivent presque jamais. Tu n'as pas le choix, il faut que tu essayes, tu essayes, tu jusqu'à temps que tu le frappes. Puis moi, les Texans, il n'y a aucune autre solution. C'est quelle, quelle la position la plus importante C'est QB. Euh, peu importe, il faut que tu un ou deux. Honnêtement, il faut que tu emponges hum. un.
0: Les autres sont juste pognés dans, dans cette situation-là, les Texans, là, parce que Lavie Smith a tout chié leur patente en gagnant le dernier match de l'année et repêché deuxième au lieu d'avoir le premier show total.
2: Le, le d'honneur doigt doigt de la mort. même
0: pas dans cette situation-là présentement.
2: Il y a deux choses, hey, Martin. Tu dis, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, Martin. Je te ferai remarquer que les Mavs de Dallas dans la NBA ont décidé de mettre sur le banc tous leurs joueurs partant lors des deux derniers matchs pour être sûrs des de pertes Et donc, non seulement de ne pas faire les séries, mais vu qu'ils ne font pas les séries, leur choix va être dans le top 10. Puis leur choix. Parce que dans la NBA, ceux qui suivent ça un peu, il y a une structure dans les échanges où tu peux dire j'échange un choix de première ronde sauf si c'est un choix top 10 parce qu'on dit ouais. c'est un top 10 protected voulant dire sinon c'est l'année prochaine fait qu'ils voulaient repêcher cette année fait qu'ils ont refusé euh, de faire jouer leur vedette les Luca Doncic de ce monde ils, ils ont refusé oh, de faire jouer dans les ouais. deux derniers matchs pour qu'ils ne fassent pas les séries puis qu'ils repêchent dans les dix premiers pour avoir leur choix fait que d'ailleurs ça, ça a fait beaucoup jaser ah ouais je suis un peu de
1: basket mais là cette année j'ai moins je sais qu'ils ont été traînés, ils ont été chercher Carrier Ring, puis ils ne font pas les playoffs. Non, non même pas, pas le play-in oh tournament. Oh, God! Ouais. C'est un non, big écoute. fail!
2: Ah, ouais, énorme. Solide. Solide, <rire>
1: oh. puis l'organisation, dans le fond, ce qu'ils disent à leurs ouf. joueurs,
2: c'est euh, on vous assoit sur le banc parce qu'on ben, veut repêcher un gros gars l'an prochain. Fait que, ben, désolé, mais vous allez cacher votre sexe sur le banc.
1: Bon, mais il y a des vedettes qui vont s'en aller, là. tu le sais, dans la NBA, tu peux, tu peux partir quand tu veux. Puis ça, Irving, c'est fini, ça en va, c'est
2: sûr. Oui, oui. Puis Luca Dunchitz, bon, certains disent présentement qu'il pourrait sortir lui avec dans un ou deux ans et aller ailleurs. Aïe, 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 aïe. Ouais, oui. NBA, c'est fou,
1: man. Tu peux être en reconstruction 25 ans, hein, sérieux.
2: Mm. Puis, euh, tu sais, tu disais, Martin, les, les, les carrières, c'est toujours important. Là, je suis d'accord avec toi. Écoute, moi, je verrais les Houstons faire un peu ce que les cards ont fait il y a quelques années. On se rappelle, les Cards avaient choisi uh, Josh Rosen dans le top 10, puis l'année d'après avait terminé, je pense, c'était quoi, premier ou deuxième? Non, premier overall. Premier, puis, ouais. euh, il est allé chercher Kyler Murray, puis là, tout le monde se disait, tu ne peux pas repêcher deux corps arrière top 10, back-à-back. Back. Puis, ben ils ont trouvé leur carrière en Kyler Murray, puis Josh Rosen, ils l'ont échangé à Miami. C'était terminé, là. C'est euh, est-ce que, est -ce est que, que fait... Oui, exact. Fait que, tu sais, est-ce que cette année... Houston se dit bon, on pourrait repêcher un corps arrière l'an prochain, même si ça ne va pas bien, on peut rempêcher un autre corps arrière, puis celui qu'on n'a pas, ben, on l'échange à une autre équipe qui va vouloir lui donner quelque chose, ça pourrait être une option intéressante aussi, là.
1: Exact. Exact. Il faut que tu. Il faut que tu n'as pas le choix. Tu vas en avoir des misses. C'est plate, mais. Non, je ne vois pas un Will Anderson, je ne vois pas un autre joueur comme Will le dit. Si tu ne veux pas repêcher un QB ou deux, ben, trade down, Va chercher plus d'assets, puis tu vas avoir un très bon joueur défensif. Va pas trop bas. si tu le donnes au titan, oublie ça. C'est sûr ça va avoir un gros retour par contre. Mais euh, là, oublie ça, ça, ça va changer complètement ta stratégie. Mais au deux, tu n'as pas le choix. C'est QB, il n'y a aucune opposition.
2: Même l'an dernier, on n'avait pas une grosse QB de corps arrière. Puis oh non, il n'y a pas eu de corps arrière qui est sorti dans le top 10. Je rien dit. <rire> un ouais, ça est est qui a sorti est sorti avant est bien la bien.
0: troisième ronde.
2: Ouais. On a eu Kenny à part Pickett.
0: Ah, pick pas Pickett, c'est vrai, les petites mains.
2: Ouais, c'est Pickett 20e. qui est sorti. Est-ce est que Kenny Pickett est un coréen partant dans la NFL? On va le voir l'année prochaine. Parce que l'an dernier, là, il y a eu pas mal de commotions. Puis, par moment, il y a eu des bons flashs. Mais est-ce que je suis capable de dire que ce gars-là a une place dans la NFL? Je ne suis même pas capable de le dire. Ouf, tranquille.
1: Non, mais là, il est mieux entouré. Est... Les Steelers ont fait quand même un bel job. Il y a le dark qui s'en vient. Ils ont trois choix top 49 de mémoire. Non, mais on va savoir cette année. Mais crash pout. On de va le tu... laisser ça. C'est sûr. Ah ouais, là. Exact. Puis moi, j'ai
0: une question, les
1: boys. Moi, j'ai une question. Vous savez Donc, probablement dans l'histoire du repêchage, repêcher un QB 1 et 2 servait à quelques reprises et ça a mm -hmm. été pas mal un flop total hein? à Tout chaque année un des deux que ça a fonctionné puis l'autre ça a été un boss peut-être la seule année que ça a fonctionné puis ça c'est pendant un court cool laps de temps Jared Goff, Carson Wentz Wentz qui a quand même fait gagner l'MVP Goff qui s'est rendu au Super Bowl ça l'a déraillé à la suite on parle pas de carrière mais on parle de flash donc il faut se rendre à l'évidence qui sera le boss entre C.J. Stroud et Bryce Young mm.
2: Mmh, mmh, mmh. Hey, écoute, euh, moi, je te dirais que le boss, tu as plus de chances d'être C.J. Stroud que Bryce Young. Euh, C.J. Stroud a de super outils, a lancé très bien le ballon, tout ça, sauf qu'il y a une chose. C.J. Stroud a joué avec la Mercedes, la Lamborghini des receveurs depuis deux ans. Il a, il a joué avec Chris Olave, avec Garrett Wilson, avec Jackson Smith et Jake avec Marvin Harrison Jr., quand il va rentrer dans une équipe qui rentre avec soit Houston, soit la Caroline, c'est clairement pas ce genre de receveur-là qu'il va avoir devant lui. Puis ils ne seront pas aussi dominants que ces receveurs. Alors que Bryce Young, oui, a connu, il y a deux ans, d'excellents receveurs, puis qui ont été loin. Mais l'an dernier, il a connu une bonne saison avec des receveurs très moyens. Euh, puis même une ligne offensive qui laissait à désirer. Puis souvent, Bryce Young était carrément là, en train de se faire frapper ou de courir pour sa vie. Puis malgré ça, il a montré de super belles choses fait que je pense d'avoir vu autant d'adversité pour Bryce Young et d'avoir fait autant avec aussi peu, c'est pour moi un signe de, 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 de grand joueur. Puis je pense que Bryce Young a ce qu'il faut pour être un grand joueur dans la NFL. Maintenant, c'est plus sa durabilité qui va être en question. Mais je pense qu'il y a plus de chances d'être un bon carrière que CJ Stroud.
0: Moi, je veux dire Bryce Young. Trop petit. Je me méfie des petits carrières comme ça dans la NFL. Il y en a eu peu qui ont été capables de s'établir longtemps perduré au fil des ans. On disait que ouais, Baker Mayfield ça n'allait pas trop le déranger. On, on a vu quelques flashs, ça s'est arrêté là. Kyler Murray, j'ai hâte de voir la suite dans son cas. Euh, il, on dit qu'il ressemble un peu à Drew Brees avec de meilleures habiletés. Euh, Bryce Young, j'ai hâte de voir pour la durabilité et surtout il y a l'impression qu'il va se ramasser avec les Texans. Je pense que C.J. Stroud serait mieux en, ben, va être mieux entouré avec les Panthers. J'aime mieux le coaching staff, je trouve qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Alors, il faut quand même prendre en compte de où ils vont se ramasser, là, selon ce qu'on peut entendre. Quoique l'inverse pourrait être le cas aussi. Mais euh, moi, je vais y aller avec Bryce Young. Il est trop petit, comme disait Scotty Bowman.
1: Puis j'ai bien peur qu'on soit dans la QB des. Euh... Christian Ponder, Jay Clarker, Blaine Gabbers. Honnêtement, là, là je, je vous l'ai dit, là, depuis deux semaines, je suis pas mal en mode repêchage, je lis, je regarde et tout ça. J'essaie de faire un petit peu de game tape, c'est pas, pas évident, on, on manque de temps, mais c'est que ça me fait penser à cette classe-là. Du hype, mais finalement, ça va donner absolument rien à l'NFL pour aucun corps. Oh, quand même.
2: Moi, moi je pense moi, je que
1: dans cinq
0: ans, je ne serais pas surpris si Anthony Richardson est le meilleur carrière de
2: cette cuvée là sais hmm, bah, pas. ça me merde. surprendrait. Ça me surprendrait, pour. mais tu sais, il y a, a d'autres bons carrières dans cette cuvée là aussi dont on parle peu. Tu sais, Jake Hayner qui vient de Fresno State, pour moi, c'est pas pire. And then, Hoker, on ne sait pas il revient de blessure, mais il revient et puis il pourrait peut-être connaître quelques bons matchs, quelques ouais, bons matchs. Genre saisons. de
0: Gino Smith, Arbett Taylor, ouais, ouais. mettons, dans ce, dans ce genre... Andy
1: Dalton, c'est à lui ça me faisait penser. Genre de gars qui va sortir late first, début deuxième, qu'on n'attend pas parce qu'on parle juste des autres, puis finalement va avoir une plus belle et longue carrière que les premiers QB mm. sélectionnés. C'est à ça que ça ouais. me fait penser, hein, de notre...
2: Hey, ben, tiens, on parle de carrière, les boys. Semblerait-il que Mac Jones est sur le marché des joueurs euh, à échanger? Euh, Semblerait-il que Bill Belichick n'a pas aimé son attitude et peut-être qu'il voudrait plus y aller avec Bailey Zappi? Mac Jones, s'il <rire> est sur le marché, ça devient-tu intéressant?
0: Hey, pour, juste la parenthèse, c'est pas c'est désastreux le, la saison morte des Pats.
2: Ça <rire> va pas bien.
0: C'est juste des mauvaises nouvelles, <rire> des genres de pseudo-scandales. Il n'y a rien de positif.
2: Ça, ça va pas bien. Ça, va... hey,
1: ça va pas bien pour eux autres. Mais, par contre, bonne nouvelle. Parce que si Bill et les Pats le mettent vraiment sous Trade Block, ben, ils vont probablement recevoir trois choix de première ronde de la part des Raiders. fait que ça, c'est une bonne <rire> chose pour les Pats.
0: Bien
1: <rire> euh, oui. euh... retrouver le Patriot Sway. Ben oui, exact. Fait que, d'après euh, moi, c'est la raison qu'il veut mettre le trade block Il voit ce que les Raiders font depuis le début, puis ils disent « Colin, on va voir avoir la lune, puis on connaît bien, Josh, il va, il va mal l'acheter à, à haut prix.
0: » Penses-tu que Bill serait intéressé un contre un? Mac Jones contre Toyota Corolla, Jimmy G? Oui. <rire> à vous, hein? Sacré Honnêtement,
1: oui. Alors, je suis sûr que il le reprendrait, Jimmy. Je
0: suis sûr. <rire> Ça serait drôle, man. Ça serait vraiment drôle comme échange.
1: Mais il aurait pu le signer. Il ne l'a pas fait.
0: Ouais, mais là, il, au moins, il se débarrasserait du contrat de Mac Jones pour ramasser celle-là de Jimmy G.
1: Mm. Ouais, mais il ne coûte pas bien cher, mec. C'est mm. ça qui est intéressant.
0: Ouais, ouais choix de premier round, il y a quand même 15 millions, là, à peu près.
1: Mais. Mm. Mais, tu sais, honnêtement, il n'y a, a aucune équipe hein. qui va le payer, McJones. Mais non, mais, mais ça ne coûte pas la... plus qu'un choix house. de troisième
0: round. Ah! Ouais. Oh, Max, quatrième, quatrième cinquième. Oh, oh, oui. C'est quoi quatre aussi? Au ça sert à quoi aux Patriots de se débarrasser de Mac Jones à ce stade-ci?
2: Ouais, non, mais c'est ça. Ça ne ça vaut, ri vaut rien. Un, il ne coûte rien. Deux, mettons que Billy Zappi commence là, puis après quatre semaines, c'est désastreux. Ben oui, mais Billy
0: Zappi, c'est pas lui qui a inventé là, le, bouchon, le, le bouton à quatre trous. là. <rire>
2: Non, mais tu sais, quand il a rentré l'an dernier, là. il a donné toujours un petit spark à l'attaque. La, à tu euh, sais, écoute, Matt, Patricia avait des petits jeux parfaits pour Bailey Zappi. <rire>
0: ah oui, mais tu te rappelles du match où c'est Mac Jones qui était le partant. On l'a benché, on a amené Bailey Zappi. Il a été bon de drive. Finalement, il a soqué, on l'a benché et on a
1: ramené hey, Mac oui. Jones. C'est épouvantable, ça. Tu sais, voyons. Quel management de Mac. On joue pas au yo -yo, Matt Patricia là, pour là. tout le monde. Ouais. <rire> Non, mais tu fais une guerre au
0: d'entraînement entre Big Mac et Bill les Happy. C'est tout. là, Ça finit là. Tu fais une Puis les deux se challenge. Puis c'est parfait. que le meilleur l'emporte. C'est quoi le problème?
1: C'est sûr que c'est hors terrain. S'il y a de quoi, c'est sûr c'est quelque chose dans la chambre, quelque chose avec la direction, whatever. On ne le saura pas dans les médias, surtout pas de la bouche de Bill. Non, c'est sûr c'est pas sur le terrain. Non,
2: non, mais moi je. Non, mais tu sais, Mac Jones, là, tu sais, le gars, là, on disait disait, ça va être le meilleur carrière de cette QV-là. Semblerait-il que même les 49ers pensaient peut-être le repêcher premier overall? Mais le gars, il a troisième. dégringolé en un an, là. Tu sais, là, maintenant, on parle de lui comme un gars. Ah, ne je suis même pas sûr je donnerais un choix de troisième ronde pour tabarnouche.
0: Ouais, mais ouais. ça va vite. Ça va vite dans la NFL des deux côtés. Tu admettons mais... qu'il commence bien le, prochain, le premier mois, là, au mois de septembre. Tout le monde va capoter, là. Ça va vite dans la NFL des deux côtés. Puis, Mac Jones, là, on l'a toujours su que c'était un bon manager, QB. Puis, pourquoi il a démontré des signes vraiment intéressants à sa première saison dans la NFL, puisque c'est le cas? L'an dernier, là, autant on peut le garocher dans Fausse au Lyon, il était coaché par des pas bons. On s'entend? là
2: Ça, mm -hmm. 100 d'accord. À
0: un moment donné, on peut-tu lui donner un mulligan? Puis, il n'est pas si vieux que ça. Euh, il n'a pas connu trois mauvaises saisons consécutives. Il faut se calmer une nerfs. autant dans oui. la NFL, tu deviens mauvais rapidement, mais tu redeviens bon aussi très rapidement. Là. Puis, oui. on a plusieurs exemples là-dedans. Il faut se calmer une nerfs tout le temps. Il faut se calmer ben, une heure. Vrai, les
1: nerfs. Pat's là, Mick Rogers, les au Jets, si on s'entend, c'est probablement la pire de la division. Là.
0: Ben oui, avec ce que les Dolphins ont fait durant la saison morte, là. Ils ont probablement le meilleur du jour de demi-de-coin de la Ligue. Là. Ouais. Mm -hmm. Mais encore eux, point d'interrogation au niveau des cas arrière. Mais quand même, les Dauphins, c'est une meilleure équipe que les Patriots, on s'entend là-dessus. Là.
1: Mm. Ben oui.
0: Ouais. Ça va se taper sa gueule entre les Jets et les Bills.
2: Ça, c'est clair. hey Les gars, j'ai reçu un défi d'un de nos auditeurs puis ça, je la trouve excellente. Éric Champagne nous dit « Bon podcast, les gars, ce soir. » essayez de dire une bonne nouvelle sur les Colts d'Indianapolis. Merci. <rire> Très bon, Eric. Les fers à le, cheval. Vous sec avez sec. le quatrième choix overall. Je pense que c'est ça que je peux dire. Moi.
0: Puis les trois meilleurs oh. coréens vont déjà être partis. <rire> Quelle bonne
2: nouvelle.
1: Aïe, 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 aïe,
2: aïe. Ah, oh, les Colts, c'est Une bonne
1: nouvelle, les Colts.
2: Mais ben là, ils disent euh... qu'ils se concentrent sur le repêchage et non sur Lamar Jackson. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Vous avez quatre carrières à évaluer. Arrêtez de regarder celui que vous n'aurez jamais. Hein?
1: Ah, Moi, je paierais Lamar, sérieux. Tu oui. sais ce qui peut t'emmener. C'est le seul. J'ai mal à avant ces quatre cubis-là, facile.
2: Non, mais ah, moi, il n'est pas assez voilà. vieux
0: pour les Colts. <rire>
2: ah.
1: Les
0: Colts, c'est euh, personne en bas de 35 ans. <rire>
2: C'est le club de l'Ange d'Or des Caracas. Ils ne gagneront pas au ouais. repêchage, finalement.
0: Ben non, c'est Ben Trop. Ben Trop puceau.
1: Ben Aiden ouais. peut-être, parce qu'il a 25 ans déjà. Ouais.
0: Non, 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 il va ouais. aller chercher Stanson Bennett.
1: <rire>
2: <rire> 26.
1: Oh, ah, ouais,
0: quatrième au total. Boy, il a gagné deux championships. Oh let's go. Oh my God. Il est déjà plus vieux que Lamar Jackson, Calvert.
1: <rire> oui. C'est fou, Red. Ben. Il n'a pas joué ça la fin les hey, Colts, ouais,
2: les Colts, honnêtement, ils ont -il fait un bon move Ça mot? fait dur, là. Euh, pas grand-chose, là. Puis là, je suis en train de regarder la QV des fait. carrières, là, les free agents qui restent. J'essaie de regarder le monde en Matt Ryan, il va falloir signer. Ça va pas bien. Joe ben Flacco à 38 ans. Joe Flacco, ben, les boys, avec les Colts. Non,
1: mais... Non, 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 mais pas besoin d'aller là. Le v-là, leur bon euh, move Garner Minshew à 3.5 millions, je m'excuse, ça n'a ah, pas ouais, de sens ça comme oui. contre. Ça, c'est un ça. bon
0: move. Ah oui. oui. Sérieux. Bon, merci Martin. Ça merci. Pas de sens. Ça, c'est un bon move. C'est moi qui Sacrifice. aurais dû dire ça. Parce que vous, je ouais. sais c'est quoi la bonne nouvelle des Colts? C'est votre petit Michael Pittman. Il est tellement ouais. bon, Michael Pittman. Et oui, ça. il est bon. Absolument. Il est correct. Il est juste correct. Il est très bon.
1: Il
2: est correct point. Ah, il est correct. <rire> il est très bon. Avec Matt Trent qui passe le ballon, il était. Extraordinaire.
0: Non, non, extraordinaire. Lâche-moi l'extraordinaire, là. Non, il était
2: non, mais c'est ça. Leve-le, leve-le. Il le des
1: bon, calls. Gunner
0: Menchou. Sérieux. Le jardinier qui descend à, à une Indiana. Indiana. Ouais, pauvre gars, man. Pour un,
1: faut, pour stash. Faut il faut
0: Porn Il faut qu'il ramène. Une attitude puis du coolness au Colts. Ah,
2: ça, il n'y aura pas de problème. Hey, la première fois qu'il va dropper d'un <rire> qu'il va... Qu va sortir d'un avion, on va faire comme Oh shit! Oh, ouais.
0: Il
1: y a sûr. Que...
0: Depuis l'époque Peyton Manning, là, ils n'ont plus jamais eu autant de swag qu'ils vont l'avoir avec Gardner Pinchbo. Mm,
1: ouais. Oui, c'est sûr. Puis il va retrouver Steiken qui connaît super bien le playbook. Je serais même pas surpris sur le Starter Weeker. Puis je suis à l'aise avec ça, pour vrai. Ouais. Je ne comprends aussi. pas personne ne veut ce gars-là dans la ligue. Je comprends pas.
2: Moi, je l'adore. Je l'ai toujours adoré. Il était incroyable à Washington State dans l'attaque la, de Mike Leach. Euh, le gars il a une super carrière euh, NCAA dans la NFL. Il ne s'attendait même pas à être là. Puis il a bien joué avec les Jags. Euh, oui. Avec les Eagles. Il a fait la job qu'il avait ben à oui, faire. Ben qui, oui. euh... Ah non, moi, let's go. Mitchumania.
1: Oui, je un... comprends
2: pas,
0: moi. Yeah, baby! Mais tiens, euh... je, regarde, je regarde leur line-up. T'sais, ils ont des pièces quand même intéressantes, mais ils vont être mauvais. Ils n'ont pas d'attitude, les Colts.
2: Il manque, il manque une vision à cette équipe. C'est
1: un peu comme les, les Titans. Tout va dépendre des blessures. Si on a online en santé puis Jonathan Taylor en santé, tu sais que ça va courir et ça va être fatiguant. Ça va fatiguer les défensives.
0: Oui. Ouais. Même oh, en défense. A chose. Chose. Ouais, Je pense qu que c'est une meilleure équipe que les Titans sur papier, les Colts.
2: Ah, oui. ben les. Les Titans, ils n'ont plus grand club, là, on va se ben dire. Non, oui. hey,
0: ça fait dur en calvaire. Là. On dirait les Castors de Verdun là, dans la Ligue métropolitaine.
2: Là. Ouais. Puis là, ça va de du 11 au
1: 3. Ça me fait capoter. Ah. Je comprends que tu veux un QB de franchise, mais de 1 au 3, tu ne sais même pas si ça va être ton QB de franchise. Puis là, tu vas donner ton, ton futur. Tu es comme en genre de reset. C'est quoi le but de faire? Ils ça Ils
0: vont trouver leur nouveau Steve McNair avec Anthony Richardson.
2: Oh. Oui, voilà. mais ma, ma dire, euh, pire, Ryan, Ryan Tannehill doit, doit, doit il se dire. Tu doit qu'il finira pas nuit. de la
0: même façon que lui, par contre. Ouais.
1: Non. Non
0: pas.
2: Ouais, mais Ryan Tannehill doit, doit, doit quand même checker son compte de banque pour voir si les chèques qui rentrent à chaque mois. Hein, <rire> à voir ouais. qu ce qui se passe présentement. Mais c'est le
1: deuxième QB le plus payé, en hein, la mémoire, en 2023.
2: Ouais. C'est fou, hein? Il tombe à Jean Leb,
1: puis c'est fini après, C'est sa dernière année, lui, là. là.
2: Il va ouais, juste s'assurer que les, les chèques rentrent. Let's go. Eh oui. Cette année, là, il va être payé cap-hit, cette année, pour Ryan Tannehill, 36,6 millions de dollars. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il va aller avec bah,
0: les Colts l'an prochain. Ben, il y a 35 ans, ça sera un titre <rire>
2: parfait. <rire> <rire> hey, Ryan Tannehill a 35 ans, mais ça ne nous, ça nous rajeunit pas. tout ça. Hein?
0: Hey, Nick ben, Foles, il est encore non. avec les Colts. Hein? Mm,
2: ouais. Ah oui, il a signé comme. Ben, ah oui. Ben,
0: troisième
1: signé, QB? Ben, ah, ouais
0: troisième. Eh bien. Eh bien. On en apprend des choses, on va se coucher moins <rire> niaiseux, hein? <rire> <rire>
1: Mais c'est ça, podcast premier début, on en apprend oui. tout le
2: temps. <rire> ça devrait être notre nouveau slogan, podcast premier début. Vous allez vous coucher moins niaiseux à soir. <rire> OK, oui. Sauf les trois gars du podcast. <rire> <rire> um... Je continue à regarder un peu les questions, les nouvelles. On va en avoir. Je, je pense la plus importante après, c'est probablement la demande d'échange de Devin White à tempo Bay. Devin White, qui a connu, je pense, sa pire année depuis qu'il est rentré dans la NFL. Oh, mais oui. ça reste un gars de talent. inconstant. Oui. Est-ce que, est que Devin White va avoir son vœu exaucé est ce qu'il va jouer non. ailleurs? Si c'est le cas. Non, je pense ouf. pas.
1: Non. Je pense non. pas. Ça va faire. Ben, tu sais, je le comprends. Il a vu Robin Smith, qu'est-ce qu'il a fait l'année passée? C'est correct. Man trade. Bears le savent, ils ne le paieront pas. L'ont tradé ou trade line à une équipe qu'ils voulaient. Très bien fini la saison avec les Ravens. A eu ce qu'ils voulaient. Moi, je pense que ça va être la même histoire que Devin White. Il a demandé un trade. On ne le tradera pas. On va le faire jouer. Il devra avoir une belle année parce qu'il est sur son contract here. Puis là, on le sait qu'on va le perdre via les agents libres, puis on n'appliquera pas le franchise tag. Il va se faire trade, puis il va se faire payer ailleurs. Sauf que Rockwell-Smith est meilleur que Devin White. Donc, il euh, va falloir qu'il se calme un petit peu sur ses demandes. Je comprends qu'il a gagné le Super Bowl. Je comprends qu'il a eu une très belle run. Il est encore jeune, absolument. Il est un jeu. très bon linebacker, mais je ne le mets pas dans la classe de Rookwon Smith. Donc, non, on ne se fait pas échanger. Pas tout de suite, tout de moins. Puis, j'ai de voir la suite dans son cas.
0: Mais non, puis le des Vites vient de revenir avec les boxes. Tu es qui, toi, pour dire, moi, je, moi, je sac mon camp puis euh, je, euh, je veux aller jouer ailleurs ah non, non, c'est clair qu'il va, qu va jouer cette année pour les euh, boucaniers. Euh, Puis il commence à faire sa diva là, de Van White. Là? Ça fait quelques, quelques petites, euh, petites choses, là, des déclarations publiques de la sorte là, où euh, tu es comme Ah, oh, gardons ça pour toi. Il euh, commence à se prendre un petit peu pour un autre. Puis l'an ben, dernier, à certains moments, il a été
1: mauvais. Là. Ah, si bon. La game des Ravens m'a toujours m'en souvenir. Linderbomb qui pancake qu à 15 verges en avant. Qu'est-ce <rire> que tu fais là, White? Simonac. Il était mauvais, ce match-là. Il Mais était inconscient, c'est ça l'affaire.
2: Sérieux, on, on revisite un peu les échanges. Roquin Smith ont été échangé pour un choix de deuxième ronde qui va être le 53e overall par les Ravens. Je pense que c'est un excellent trade de la part des Ravens. Ils l'ont signé d'ailleurs et a changé en défensive. Euh, la, la différence, mettons, là, Chase Claypool a été changé pour un choix de deuxième ronde des Bears, qui finalement se retrouve à être le choix numéro 32. Ah, C'est Playpool a donné 21 choix de moins aux, aux Steelers qu'aux Ravens pour un joueur de mal moins d'impact. Moi, Devin White, là, pour un choix de deuxième ronde, je le prendrai demain matin. Je ne sais pas encore.
0: Ouais mais là. tu vas-tu être prêt à le signer 20-25 millions après? C'est ça qui arrive? Ouais, là? Ça, ça va être ça, ces demandes salariales? Là?
2: Ça va être ça la grande demande, mais on n'a a parlé tantôt, le cap salarial, on s'en sac maintenant. Fait que si tu dis ce gars-là, on pense à, par exemple à la saison où les, les Bucks ont gagné le Super Bowl. Euh, je sais bien qu'il était bien entouré, là, mais il était dominant, là. il était partout sur le terrain. Moi, Devin White, euh, c'est un, un des secondaires que je préférais le plus dans la NFL. Fait que, en tout cas, je, je pense oui, que tu dois parier moi, mais... sur le talent plus que sur ce que tu as vu l'an dernier.
1: Oui, mais c'était pas le main focus sur le Super run. C'est ça qui arrive. Il mm. exactement ce qu'il devait être. Là, il veut comme être le numéro un. Est-ce qu'il est capable? Moi, je pense que non. Il est trop inconstant, honnêtement. Puis oui, on peut contourner le, le, le salary cap et tout ça, mais à un moment donné, ça paraît quand même sur le cap qu'un linebacker, il y a 20 millions. Là, tu ne ouais. peux pas nécessairement toujours faire baisser le cap. Puis on sait, dans le linebacker, ce n'est pas une position premium. Les Ravens ont toujours accepté de payer ça puis c'est correct. Mais regarde cette année, les Ravens, ça va être qui les pass rusher? Je pense qu'ils vont trouver ça difficile d'avoir payé beaucoup de linebackers en mmh. place.
0: Puis oui. Surtout, Devin White, en couverture de passe, il est mauvais. C'est un gars qui est bon pour arrêter le jeu au sol. Il est gros, il est fort, il est capable de briser un bloc d'un... D'un o line à part sur Linderbaum, un match contre les Ravens. Mais sinon, tu c'est un gars quand même physique, quand ça y tente. Mais c'est un, un gars mm -hmm. physique. Mais de plus en plus, tu as besoin que tes secondaires intérieurs comme, comme, comme lui, euh, soit bon en couverture de passe. Fred Warner est le meilleur exemple. Maintenant, il est ouais. capable de couvrir un contre un des alliés rapprochés. Tu dois être rapide. Tu es quasiment des secondaires hybrides maintenant. Puis je trouve que White appartient un peu à l'ancienne garde des secondaires, même s'il est vraiment jeune encore. Là, puis il a été repêché il n'y a pas très longtemps. Mais son style de jeu appartient plus à l'ancienne garde des secondaires. Fait que moi, je ne suis ouais. pas sûr d'investir 22 millions sur ce gars-là dans les prochaines années. Hum.
1: Exact. Puis là, on est là, on dirait qu'on le bâche puis c'est pas ça le but, là, on peut pas le bâcher Il reste un excellent linebacker. cest dans sa tête, c'est un top, ah, top 3, 5. Puis moi, il est plus... Wow, top 5, vraiment, limite top 10, honnêtement. Ben, écoute, Parce que même... comme tu dis bien, il ne fit pas le nouveau NFL, nécessairement. Non. Le Vente, David, est encore meilleur que lui, là, avec les box actuellement. Oui. Là. Oui. 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 oui Sur un an, je prends la Vente. Sur une franchise, non, évidemment, à cause de l'âge. Ouais. Mais sur un an, c'est sûr je prends la Vente avant.
0: Il est Écoute, bien entouré en a aussi, là, justement. Ouais. Je n'ai pas qu'un pied de céleri à côté de lui. Là.
1: Mais non, ouais, euh, Je suis sur Holler Framer, okay,
2: ça aide aussi. Là. On a parlé rapidement des Steelers. David Burke a une question pour nous. Il dit Qui croyez-vous qui va faire le plus d'éclat au repêchage? Il dit Je pense que les Steelers, avec leur nouveau euh, General Manager, Omar Khan, vont démontrer que c'est son équipe maintenant et son euh, repêchage est pas mauvais avec déjà les choix 17, 32 et 49 sous la main fait que, Quelle équipe pensez-vous qui va faire le plus de bruit au prochain repêchage, les gars?
1: Ça, ça va être dire le, le, un gros trade-up,
2: dans le fond? Ça peut être un gros trade-up. Ça peut être euh, d'aller prendre euh, un joueur qui glisse puis d'aller le chercher avec un deuxième choix de première ronde qui chôme ça. Là. Mais d'après vous, qui, okay. qui va faire le plus de bruit? Là? Moi, je, moi, sérieusement, dans je trouve question. que les Seahawks ouais. de Seattle sont dans une belle situation. Ils ont quatre choix... Ouais dans les deux premières rondes. C'est une équipe l'an dernier qui a gagné le repêchage au la main. Ils ont vraiment été incroyables avec tous leurs choix. Euh, puis cette année, ça ne me surprendrait pas qu'ils fassent un, un move surprenant euh, qui, a, qui remonte, qui ait fait peut-être un échange, euh, peut-être aller chercher un joueur. Ça peut être une équipe aussi qui euh, prend deux choix puis remonte pour aller chercher quelqu'un d'autre. Ça pourrait être une surprise. Au, cin au, au cinquième choix, on pourrait aller les voir prendre un, un corps arrière aussi, en se disant Gino Smith, c'est le fun, mais avec un Anthony Richardson, par exemple, s'il est disponible au cinquième choix, ben, tu le prends et tu le développes pendant deux ans ou un an, puis après ça, let's go, on, on remplace Gino. Moi, je pense que les Seahawks vont faire quelque chose de gros cette année. Ils vont surprendre le monde. Puis euh, Ça pourrait être, moi, selon moi, l'équipe qui fait le plus de bruit dans le repêchage.
0: Intéressant. Ils sont bien placés. Euh, bon les Seahawks, tout comme les Lions bleus, Dave, sont très bien placés actuellement là, dans une belle situation où si vraiment on veut peut-être avoir un autre choix de premier round supplémentaire, on est bien équipé pour, pour donner ce qu'il faut, même s'avancer au pire avec notre deuxième choix de premier round et repêcher un peu plus tôt. Donc, il y a des équipes comme ça qui sont dans une, dans une belle situation. Les Texans aussi, avec plusieurs choix dans le, dans le top 100. Euh, moi, je pense par contre aux 49ers. Ils ont ça, ça, 11 ça. sélections ouais. Ouais. au total, puis ils ne repêchent pas avant le choix 99 en troisième ronde, mais ils ont 11 picks au total. Et les Niners, on le sait, écoute, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner, on va encore tenter d'aller jusqu'au bout cette année, puis l'an prochain, puis tu sais, on a quand même un noyau jeune, mais un peu vieillissant. Bref, la fenêtre est ouverte là, actuellement pour gagner du côté des Liners. Qu'est-ce qu'on va vouloir repêcher quatre fois en cinquième ronde au lieu de peut-être donner du capital à côté, mais avoir des choix en deuxième ronde, avoir des choix en début de troisième ronde, puis là, potentiellement aller chercher d'autres partants et d'autres starters pour ta formation dès la saison prochaine. Moi, je pense que les Niners vont vouloir donner beaucoup de capital avec leurs 11 sélections totales pour aller chercher des partants. Souvent, euh, on dit « dès tout du repêchage de vendredi que les rondes 2-3. Il y a des excellents partants. Je pense que les Niners vont vouloir s'avancer
2: avec les euh, nombreux choix qu'ils ont. Les gars, voulez-vous voulez un « hot take » right now, à l'instant? Vas-y. On a vu quelque chose, nous autres, quand on était à Syracuse. On l'a vu. On vous l'a partagé, mais je vous le rappelle. Mathieu Bergeron était avec le all line coach, je pense, des 49ers. Et il lui a dit, « Hey boys, if you want me, you just got to trade up. » On a beaucoup de capital. Puis si Mathieu commence à glisser un peu, là, bizarrement, ce 43e, 44e, le 45e show overall est détenu par les Patriots. Et les Patriots ont un historique avec Bill Belichick d'aller chercher des choix supplémentaires, de faire des trade down pourquoi pas les Four ers avec deux ou trois choix de troisième ronde? Tu trades up au 45e avec les Pats, puis tu vas chercher Matthew Bergeron avec qui, clairement. Tu avais des petits atomes crochés à Syracuse? Je verrais bien ça, moi.
0: Ben oui, puis euh, il remplace McLenchy comme bloqueur à droite.
2: Mm -hmm. De l'autre côté, d'un certain Hall of famer Trent Williams, tout est dans tout.
1: Ah, ça serait on dit ça. Hey, sous la de Kyle Shanahan. Ouf. Bien
0: écoute, ah, Matthew les Bergeron s'entraînait traîné avec, qu a, avec qui dans les derniers cool. mois? Oh.
1: Joe Staley.
0: Joe Staley nous le dit même à ce podcast-ci, Mathieu Bergeron, qu'il connaît déjà très bien les schémas de bloc des 49ers, puisqu'il le pratique avec, avec Joe Staley, le West Coast offense un petit peu, puis euh, les blocs en zone, amener beaucoup de, de gars également en mouvement dans le champ arrière pour venir appu appuyer le bloqueur sur les blocs sur le coin de la ligne. Écoute, euh, ça ferait fucking du sens, les gars. Là.
1: Euh, ben, ça serait parfait pour lui. Honnêtement, ça serait juste parfait pour lui, sur son apprentissage et de yeah. sa carrière.
0: Ah, um, oui, je Man, avec le superbe casse des 49ers. Oh,
1: L'équipe du podcast yeah. à San Francisco l'année prochaine serait incroyable.
2: Oh, c'est oh, juste ça, loin possible. un là, peu. Là, je, suis, là, je suis en train de regarder la liste des. des oh, euh,
1: on irait pareil.
2: On irait,
0: c'est sûr. Oh, et oui, bah oui, bah, 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 oui. <rire> oui, j'aimerais ça, <rire> man. Euh, Ouh. Avec Trump, Sachez que les 49ers wow.
2: vont quand même venir jouer à Philadelphie, à Washington. À Cleveland, à Pittsburgh. Ça euh... ah, serait bon, ça. Qu'est-ce que tu dis, mon oui, Will? Si mettons mettons là, que Mathieu Bergeron se avancé avec les 49ers. aller voir tes bruns contre les 49ers oh, à okay, Cleveland.
0: Oui. Oh, c'est fait, c'est bouqué, on y
2: va. <rire> ça serait incroyable. Oh oui, oh oui. Ah,
0: oh, ça fit. Il ouais. me semble l'équipe
2: de premier début arrivée à Canton, Ohio. Au... Oh. <rire> Au, au Temple au de la renommée
0: Hall puis... of Fame avec nos Oudis de ouais. PLLB.
2: Puis allez voir à la réception. La section des médias est où? Parce que ouais. sérieusement, on nous a vu nulle part.
1: Eh, <rire> ouais. hey, boy. boy. Ouais. <rire> oh, First and Gold, yeah, ouais.
0: sure. Come on, legendary First and Gold podcast.
2: We want our yellow jackets, please. <rire> Il est où notre brosse, d'autre aussi, là? <rire> <monde, ça> Come
1: on, <rire> Un vrai Québécois qui
2: débarque.
1: Ah oui. Pour venir à la question, euh, vite, vite, moi j'allais avec les Texans, les boys. Genre d'équipe que je pense qu'ils vont s'amuser. Premier draft de Democo Ryans, qu'on va peut-être trade down, trade up, trade down, trade up. T'sais, on a plusieurs choix. Euh, quand même début de chaque ronde, mais c'est une équipe que je surveille, surtout si on ne prend pas de QB 2 deux, parce qu'on pourrait trade down, puis là, avec les autres assets, on fait un autre trade-up, puis là, finalement, on pourrait le genre d'équipe à revenir à l'intérieur de la première ronde, peut-être prendre un Hayden Walker en fin de première ronde pour avoir trois choix de première ronde cette année. C'est une équipe que je vais surveiller beaucoup les Texans.
2: Ouais, J'avoue, puis eux pourraient causer la grosse surprise du repêchage. Tu, sais, tu ne choisis ouais. pas un corps arrière avec le deuxième choix, là, ça, ça ferait éclater les réseaux sociaux.
1: Ce serait incroyable.
2: Hey, incroyable. Passant, on a parlé de Mathieu. Je veux juste en parler vite, vite, parce que on, on suit beaucoup ça. Là. On suit ce qui se passe. On, on a parlé avec Mathieu. On va fort probablement être à Victoriaville, euh, non pas le jeudi, mais le vendredi du repêchage, le 28 avril, si je ne me trompe pas. Euh, mais Mathieu, présentement, euh, il y a plusieurs M-Graphs qui sortent, puis on commence à sortir des drafts de deux rondes, trois rondes, puis on le voit sortir partout. Mel Kipper de ESPN, le, le fameux gourou du repêchage, le voit sortir 46e au Pat. D'ailleurs, c'était 46e choix au Pat, ce pas le 45e, mon erreur. Daniel Jeremiah le voit sortir 45e au Packers. Euh, Mel Kipper, dans son analyse, dit que Bergeron, c'est un dark, dark horse. Euh, il entend beaucoup qui pourrait peut-être sortir en première ronde. Will Branson de CBS le voit sortir 19e au box. 19e, les boys. Bon. Ça, c'est ses deux dernières wow. versions de Muggraph. C'est fou, le là, Mathieu, là, ce qu'on entend. Là. Tu sais, dans le fond, moi, tout ce que j'entends, c'est que Mathieu sort top 50. Je le vois rarement sortir du top 50. Fait que ça veut dire en gros milieu de deuxième ronde max. là. Ouais.
1: C'est solide. Moi, wow. tout ce que je lui souhaite, là, le rang, on s'en fout, c'est le fit, le coaching staff, l'équipe, qu'est-ce qu'elle a de l'air. Pour moi, c'est ça qui est important. Je veux une équipe, une, équipe, une dynastie, tu sais qu'on qu n'est pas inquiète pour lui, qui va être bien placé, puis qui va faire son 5 ans là, ou quatre ans pour commencer. Puis on verra la suite des choses par après. Là, mais de bien le bâtir, parce que c'est tellement difficile d'obtenir un contrat professionnel, le premier après le contrat de recrue dans la NFL, et je lui souhaite vraiment d'être dans le bon fit pour lui.
0: Il peut autant se ramasser à bien des endroits parce que y des gars comme Matthew qui peut jouer quand même garde-tackle, right-tackle, left-tackle... Il... Toutes les équipes pratiquement dans la NFL ont besoin des gars comme ça. C'est pas comme, je ne sais pas, les Chiefs qui ont déjà un corps arrière identifié. C'est clair qu'ils ne repêcheront pas un corps arrière en première ronde. C'est l'évidence même. Mais au niveau des all line un peu comme Matthew, euh, y... il y a bien des équipes qui peuvent être tentées d'avoir un gars de profondeur comme ça, même qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs positions. Il peut sortir à peu près n'importe où. Garde, Dave, tu viens de nous énumérer à peu près des équipes différentes. Ce n'est pas clair qu'il va sortir à tel ou tel endroit. Euh, mais assurément, tu sais, le rang, c'est une affaire, mais l'endroit le, et le mm. fit et la situation dans laquelle tu tombes, je pense que c'est plus important encore.
2: Exact. Puis tu on se croise toujours les doigts parce que euh, ben dans la NFL, y a, y a, on l'a déjà vu, tu sais, on l'a vu avec, euh, avec John Elway, on l'a vu avec Eli Manning, mais si tu pas le premier overall puis tu n'es pas un talent générationnel, tu ne peux pas dire non, moi, je ne jouerai pas pour cette équipe-là. Tu joues pour l'équipe qui te repêche, dat's it, that's all. Puis, sincèrement, euh, on a vu des joueurs, je pense, avec des carrières prometteuses se faire littéralement écraser par une organisation ou un système qui ne leur fitait pas correctement. Fait que moi, ouais, je suis d'accord avec vous autres, les gars, c'est le fit qu'on cherche. Tu sais, je parle des 9 ers mais tu sais, c'est que ça serait un rêve. Là. Je veux dire, Mathieu Bergeron, dans le, le système de, de, de Kyle Shanahan, ça serait incroyable pour lui d'apprendre de, 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 du meilleur left tackle de la ligue euh, pour quelques années, peut-être encore, avant de pouvoir peut-être prendre sa place. C'est fou. Là. Tu, veux, tu veux pour un gars comme Mathieu le meilleur. Puis si c'est si ça, bien, tant mieux pour lui. Puis je sais que si c'est pas ça, il va quand même donner son 100%, puis il va être un joueur vraiment de. de euh, une pierre angulaire sur les, ligne, la ligne offensive où il va être, puis il va être le leader qu'il est, mais tu lui souhaites vraiment que son parcours se passe bien dès le départ et non pas qu'il aille à galérer pendant 4-5 ans avant de trouver finalement une organisation qui le fait bien. Là.
0: Yes! C'est ce qu'on
2: lui souhaite. Les gars, dernier point aujourd'hui, euh, puis on en a parlé en début de podcast, mais il fallait que j'en parle. Cliff Kingsbury, sort finalement de, de sa... C'est son voyage en Thaïlande avec sa blonde méga, méga chicks, avec qui il va se baigner à tous les jours euh, dans une piscine infinie, puis qui nous écœure en général, juste parce que tu regardes son rythme de vie et tu te dis crème, live in the life, il vit le rêve. Puis finalement, on apprend qu'il devient le corps arrière, euh, l'entraîneur le, des corps arrière de euh, USC. Euh, en gros, il faut comprendre qu'avant qu'il prenne le poste avec les Cardinals de l'Arizona, Cliff Kingsbury venait d'être engagé un mois avant comme euh, coordonnateur à l'attaque des Trojans de USC. Et il est parti. Fait que là, on le réengage, dans le fond, parce qu'il est disponible. et Il s'en va avec son ancien coéquipier, Lincoln Riley. Euh, faut savoir que Cliff Kingsbury, quand il était carré à Texas Tech, euh, Lincoln était là aussi. Euh, fait qu'ils ont été, dans le fond, coéquipiers. Puis là, ben Lincoln euh, l'engage comme, justement, son entraîneur. Et il va entraîner un certain Caleb Williams, qu'on pense être le correct qui va sortir numéro un l'an prochain au repêchage. Quand vous avez vu ça, vous avez pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais vous laisser parler en premier.
1: <rire> Toi, Dave, c'est sûr, tu connais un peu plus ton parcours que le mien. Euh, ben, moi, honnêtement, j'ai vu ça euh, correct. Tu sais, José, QB Coach euh, va retrouver son body Lincoln, je ne suis pas surprise. c'est un monde de connexion, hein. on en a parlé la semaine passée, euh, Il ne faut pas se fermer les portes, fait que euh, ça lui donne une opportunité, il y avait déjà une job à USC justement avant d'avoir de, de, celle des Cornrows, donc il retourne l'autre qui pensait travailler, je ne pense pas que ça va paraître tant que ça, c'est juste drôle de le voir euh, travailler avec un autre euh, car qu'il avait sorti tôt, euh, comme il a fait avec Pat Mahomes et d'autres aussi qui m'échappent en tête, euh, tant mieux pour lui, c'est ce que je dirais.
0: Bah, tu sais, puis il garde un pas dans le monde du football quand même, au lieu de, de se retirer. Des fois, c'est dur de, de re rentrer après avoir été à l'écart pendant une, deux, trois saisons. Éventuellement, si Lincoln Riley monte dans la NFL, comme on s'entend peut-être dans les prochaines années, euh, ben, c'est peut-être un gars qui pourrait le suivre justement, puis être un peu un de ses adjoints lorsque Riley va faire le saut dans la NFL. fait que il reste comme à côté de lui. c'est pas fou, nécessairement. Puis euh, J'ai juste hâte de voir ce qu'il va faire avec euh, Caleb Williams, hein, Dave.
2: Exact. Là, la question que j'ai pour vous, les gars, Cliff Kingsbury, quand il a quitté, dans le fond, les Cards, euh, semblerait-il qu'il y ait eu des conversations avec des équipes de la NFL? Semblerait-il qu'il y aurait eu des conversations avec Damico Ryan et les Texans? Semblerait-il qu'il y aurait eu des conversations avec les Ravens de Baltimore pour euh, intégrer leur, 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 leur coaching staff? Et là, ils ramassent corps arrière des, euh, entraîneurs des corps arrière de USC. Pourquoi il a décidé de, de redescendre dans la NCA, ne pas rester dans la NFL? Il me semble que tu es dans la plus grosse ligue. Est-ce que c'est soit un constat d'échec de sa part ou c'est simplement de dire, je vais retourner à USC, je vais me reprendre un corps arrière, je vais rider un peu la réputation de ce corps là pour remonter puis redevenir un, un, un entraîneur-chef? C'est-tu un petit peu ça que vous voyez?
0: Ben, c'est un peu se réinventer, je pense aussi.
2: Euh, ouais, peut-être.
0: Poursuivre dans la NFL avec ton système offensif qui a pseudo marché dans les, pro dans les dernières années. Mettons qu'il s'en va aussi des Texans cette année, ça ne fonctionne pas. Il se fait mettre à la porte. Là, son nom est brûlé peut-être à jamais. Là, il retourne dans l'INTIA, il n'a pas la pression de performer, lui, vu que ce n'est pas l'entraîneur-chef, même pas celui qui appelle les jeux en offensive, là, du moins ce qu'on qu entend. Ça euh, peu se réinventer, changer sa façon de faire, voir de nouvelles philosophies offensives. Ce n'est pas le premier entraîneur qui prend un peu un step-down, soit d'arrêter de coacher ou soit même de retourner dans un niveau inférieur pour mieux revenir en haut. Moi, je ne le vois pas comme un échec, mais vraiment plus comme une façon de se réinventer.
1: Exact. Mm. exact Est-ce que je le vois retourner dans la NFL? Peut-être pas. Je pense que c'est un coach qui va avoir du succès dans la NCA. Ben, il
0: y en a plein. Écoute, ben
1: oui, c'est correct. Il oui, va être bien payé pareil. Ah, pareil. Il va avoir le lifestyle
2: pareil. Ça, c'est clair. Il y a de l'argent quand même. Là, mais... <rire> oui. Tu dis il va, il va avoir du succès dans la NCA. Je te rappelle que quand il était à Texas Tech, il a coaché Baker Mayfield. Il a coaché Pat Mahomes. Puis, il n'a jamais rien gagné. Euh, puis pourtant, ces carrières-là, quand ils sont montés au deuxième niveau, sont devenues des carrières d'importance. Quand Baker Mayfield est allé à Oklahoma, c'est devenu un carrière incroyable. Euh, moi, je ne sais pas. J ai, j ai, vous le savez, je ne suis pas un fan de Cliff Kingsbury. Je ne suis pas un fan de, du coach. Euh, je pense qu'il a, qu a été souvent, qu'il a surfé sur sa réputation, sur la, surtout sur le succès de ses carrières. J'ai l'impression qu'il va essayer, essayer à nouveau de surfer sur le, le, le succès de Callum Williams qui, qui en passant, vient de gagner l'Iceman. C'était le meilleur corps arrière aux États-Unis. Est-ce que Cliff Kingsbury peut le rendre meilleur? Laissez-moi en douter. Laissez-moi en douter. Euh, pis, sincèrement, j'ai hâte de voir Cliff Kingsbury, son parcours maintenant. Je, bon, pour moi, puis pour lui, j'y souhaite d'apprendre. D'apprendre de Lincoln Riley qui, pour moi, est un vrai bon entraîneur-chef est une vraie, très bonne tête de football à l'attaque, pourrait être un entraîneur-chef dans la NFL l'an prochain et avoir du succès. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pedigree lui, que Cliff Kingsbury. Fait qu'il apprenne, puis qu'il puisse se réinventer, comme tu disais, Will. J'y souhaite sincèrement. Tu sais, j'y souhaite rien de mal. Je trouve juste que ce n'est pas un entraîneur à la hauteur de ce qu'il devrait être, puis qui a surfé sur les réputations de ses joueurs plutôt que sur ses succès à lui, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, qui apprennent là-dedans, puis qu'il puisse se développer.
0: Mais je ne pense pas que USC amène KK pour développer Caleb Williams.
2: Mais ben, si c'est ton c'est un complément.
0: Ouais. C'était plus comme consultant senior offensif aussi. Tu entends ben, que Lincoln ouais. Riley reste le gars qui a amené avec lui Caleb Williams de Oklahoma à USC. Pas mal plus lui, son boys qui développe Caleb Williams. C'est pas mal ouais.
2: plus Lincoln Riley. Là. Ben, je pense que oui, puis il faut comprendre aussi, USC vient de signer probablement, en tout cas selon moi, le meilleur quart arrière pour l'an prochain en, dans la classe de 2023, c'est Malachi Nelson. Fait que l'an prochain, lui, Malachi Nelson va être le quart arrière substitut de USC, va voir aller Caleb Williams, mais dans deux ans, c'est lui qui va être le partant. Puis Malachi Williams, là on parle d'un gars de 6 pieds 3 actuellement, 185 livres. Euh, il était le deuxième meilleur prospect derrière le fameux Archie Manning. Mais Malachi Nelson. A tous les outils pour être un carré d'importance. Cliff Kingsbury pourrait à nouveau avoir un, un beau joyau sous la main et le développer. Mais on va voir on va voir ce que ça va donner.
0: Ben, au moins, il y a une qualité. Ça, on peut lui donner. Il sait bien s'entourer. Puis il est opportuniste. Femme, il, est allé, il, est, il est capable d'aller au bon endroit au bon moment.
2: Ouais, ça, ça, il est, est opportuniste
0: clair. un peu là-dessus, mais, mais il est fair. <rire> il est fair. Il est intelligent là-dessus. Je
2: suis d'accord. Ouais. <rire> hey, j'ai fait ouais, le tour des nouvelles, bon. les gars. Euh, Martin, tu veux tu mettre la table pour ce qu'on va faire la semaine prochaine? Moi, je commence ça avec oh, un, petit, que... un petit quelque chose. Oui. On écoute ça, les boys.
0: Premier oh. <rire>
1: Eh oui, les boys, c'est la semaine prochaine, un show de mes préférés dans l'année, le Mug Draft des partisans. Donc, on donne la chance aux auditeurs du premier début de faire la sélection de leur équipe pour le repêchage à venir. Donc, on va faire la première ronde au grand complet. On a déjà énuméré nos invités qui vont être là la semaine passée. Donc, euh, vraiment très, très content, très excité. manquez pas ça, c'est un gros, gros show. Donc, on va évidemment faire comme à l'habitude l'enregistrement le mercredi soir pour que ça soit dans vos oreilles dès le jeudi midi pour vous mettre dedans une semaine avant le vrai repêchage. Donc, le fameux Mug Draft édition 2 revient cette année.
0: Yes! Très hâte de faire ça, les gars. Euh, je pourrais encore peut-être interpréter le euh, commissaire Roger Goodell et simplement mmh. présenter les choix. Mmh. Euh, bon, bon. Correct. Je vais me faire mmh. tirer du popcorn, mmh. et puis inquiétez-vous pas, je le mangerai pas le maudit popcorn.
2: Oh man, t'aimes ça? Bon, c'est ça, hein? <rire>
1: c'est ça, good old, c'est ça. <rire>
0: Marty va être là aussi pour introduire un peu les, les différentes personnes. Puis Dave va être notre Mel kepper, celui qui va décortiquer les choix après la sélection des Mock DG. On oh, va avoir bien du fun, les gars. Ça a été encore une fois facile de bouquer les places cette année. Les gens sont revenus en grand nombre. Euh, puis on va avoir bien du fun. Ça va être bien, ben, ouais. bien, bien plaisant.
1: Vraiment. Puis, je ouvrir une petite parenthèse rapidement, justement, à un des DG, celui des Giants, Étienne Souci, qui nous a lancé une superbe idée. Il m'a écrit, euh, personnellement, cette semaine, afin de faire un exercice de chaque équipe. Mais je pense que cet exercice-là, on va pouvoir le faire en même temps qu'un mock draft, comme on s'était parlé les boys, là, euh, durant notre petit euh, message de groupe. Euh, donc, c'est un exercice qui, qui se rallie vraiment ensemble de qu'est-ce que leur équipe devrait faire vraiment pour euh, s'améliorer, le plan football. Fait qu'on va pouvoir tout introduire ça en même temps dans le mock draft.
2: Oui, exact. Puis, euh, tu sais, on se le dit, là, il reste euh, officiellement quatre... ben en fait, avec aujourd'hui, c'est le quatre, il nous reste quatre épisodes. Fait qu'on vient de le terminer, lui, pratiquement. Fait qu'il nous en reste trois ensuite. Muggraph des partisans, notre draft à nous, dans le fond, de premier début, l'épisode les, 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 pré-repêchage et l'analyse du repêchage qui va terminer notre saison. Puis, euh, on en a parlé, mais on va faire un, un Muggraft. On fera pas un Muggraft spécial, en fait, la, la, la semaine avant le repêchage. Tu on avait lancé un peu l'idée de faire un repêchage, de se construire, dans le fond, une équipe avec les joueurs du repêchage de cette année. Donc, on fait un repêchage en se bâtissant, dans le fond, une équipe, 11 joueurs à l'attaque, 11 joueurs en défensive. On décide de notre scheme. Ça peut être un 3-4, ça peut être un 4-3 en défensive. À l'attaque, on peut y aller avec deux receveurs, trois receveurs, un tight end. On décide ce qu'on veut, mais on se bâtit notre équipe avec les joueurs du repêchage uniquement. Ça fait qu'il va y avoir un, un, un carrière par équipe, un running back par équipe. Fait que ça va être intéressant de voir nos décisions, comment on va gérer la tactique, euh, nos stratégies. puis euh, Ça va être, ça va être là, je pense, un, un, épisode, un épisode le fun aussi à faire entre nous trois. Là.
0: Yes! Tout à fait. On va faire ça quoi? Juste avant le repêchage, donc... Euh... Et dans la semaine, ce sera quoi, le 24? Bon, ouais, on va essayer de publier ce cette émission le 26 avant le repêchage, le 27, pour avoir au moins un oui. bon 24 heures de publication exact. avant le repêchage et non pas le jeudi midi comme d'habitude.
1: Non, exact. Parce que le jeudi, c'est quand même une grosse journée. Évidemment, on regarde toutes les mesures, on regarde tout ce qui se passe. Ça compte un petit peu moins... Peut-être pour le podcast, même si ça va super bien puis que y a des gens qui vont écouter quand même. Mais on, on aime mieux le mercredi, qui est un petit peu plus tranquille puis que là, on va avoir euh, du temps en masse pour euh, que vous puissiez écouter le podcast.
2: Puis comme d'habitude, on va publier le podcast le mercredi à midi puis à midi et 5, l'NFL va annoncer qu'il y a un gros échange, deux gros <rire> échanges. Que... Dites NFL la merde. Ouais. Ouais. Ils ont peur, Dave. Ils ont
1: peur. Ouais. Ouais. Ils ont on peur.
2: Sait Ils ont peur
0: qu'ils ne veulent pas nous introniser au temps de la renommée.
2: Ouais,
1: Et je... hey, puis, euh, la Amarde, avant de fermer ça, je voulais en parler. Vous en pensez quoi de l'entente qu'il y a eu avec YouTube qui sont rendus les euh, Sunday Tickets? Ça a été sur YouTube à start. Avez-vous vu les prix passer ouais.
2: ah, C'est comme au-dessus de 70$ par mois, c'est ça? Ah,
1: non, non, c'est hey, ben, même pas que ça. C'est 400$ pour la saison. Enfin, la même. Ah, si bien tu précommandes avant le 1er juin, c'est 3,50$. Si tu un abonné de YouTube, sinon c'est 3,80. Puis par après, c'est 400 que je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est comme sacrifice, man. Ils veulent faire la palette pas à peu près, puis ça va marcher quand même. Mais
0: ouais. Ouais. Ben... ça, c'est exclusivement aux États-Unis, par
2: contre. Oui, exact. Ah, comme... OK, je ne sais pas. Okay. Ouais, ben, c'est comme deux zones. Deux zones, c'est Deux zones, de zone. c'est rendu 25$ par mois, puis ça ne me surprendrait pas qu'avec ce qu'ils voient YouTube faire, qu'ils augmentent leur prix encore. Ouais, mais il y a le
0: CRTC ici aussi là, que tu ne peux pas changer tes, tes prix du jour au lendemain, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Okay. Ouais, exact.
1: Mais je mais pense que, que J'ai vu les fans chialer, ça n'a pas bon sens.
2: Mais moi, ce que je trouve, par contre, c'est que pour la NFL, tu es rendu avec deux compagnies de streaming qui s'associent à toi. Tu tu as Amazon le jeudi soir, puis là, maintenant, tu as YouTube avec NFL Ticket. T'sais, tant qu'à moi, c'est vraiment là, la, la ligue qui est la plus à l'avant-plan à ce niveau-là, qu'on compare à la NHL, la NBA puis même le baseball, sont à des années-lumière, sont encore avec des contrats locaux alors que la NBA, euh, la NFL est comme, non non, d'autres, on y va via Internet aussi, on y va télévision on va avec tous les médias puis euh, on essaie d'utiliser ça puis d'aller chercher le plus de cash possible, je pense que la NFL est vraiment à l'avant-plan dans tout ça. Ouais, ouais, ben, tout bien le monde
0: bien. consomme leurs produits aussi. C'est ça qui arrive. Les émissions et euh, les euh, games de sportives les plus écoutés et suivies, Peu importe la plateforme où c'est présenté, ils savent que les gens vont s'abonner.
2: Ouais, euh, mais exact. encore
0: là, c'est grâce aux euh, immenses contrats de télédiffusion avec CBS, NBC puis euh, ESPN que la NFL fait encore pas mal plus la pièce qu'avec le streaming actuellement quand même.
1: Mais moi, je suis fier vieille. des boys. Je suis fier de vous autres. Je suis fier de moi. Je suis fier de nous. Vraiment, je suis fier de nous. Parce que les gens ne savent peut-être pas, là, on ne veut pas trop en parler publiquement, là, mais on reçoit souvent des appels d'un certain Américain. Là. Puis on dit mm. toujours non. Fait que, garde on veut être indépendant. On est ouais. fort, les boys. Je suis fier de vous
2: autres.
0: Mais on l'a même dit ah toujours, ouais. aux, aux douaniers, les boys, en s'en allant à Syracuse. « Là, êtes-vous un média affilié à CBC? » On a dit non
2: pas CBC, CBS, c'est encore plus haut On a dit, no way, we're independent. Ben non, non, ben, mais qu il qui qu'il nous parlait de CBC vu qu'on arrivait du Canada. Oui, ici, mais ben, c'est CBS or CBC. I think that's, uh, ouais. that's what it is up north. Ben,
0: peu importe, là. Peu importe le S ou le C. Chris, on ne travaille pas pour eux autres. On est indépendants, cest clair? Oui.
1: Fait que arrête de nous appeler. On
0: est comme Mike ouais. Ward sous écoute, mais on ne remplit pas le centre-belle.
2: <rire> oui, mais ça, ça... <rire> Ça ne sera que partie remise. Oui, c'est as un prix, le stade Percival
0: Molson, si
2: le stade ouais, des alouettes. C'est exact.
1: Ça,
2: ça <rire> serait <rire> hot. Ah, le, le stade olympique, le gros. Moi, je pense plus gros. Le stade olympique dans ah, le milieu, ouais. là, avec le, le, le bon vieux. Là. Tu sais, oui, tu avais, avais les alouettes, mais tu avais la machine dans le temps. Là, la machine. Ah, de oui, Montréal.
0: coaché par Jacques Dussault. Yes, sir. Ben oui, la bonne vie à la machine. Ma <rire> <rire> Ça, va finir
2: là-dessus,
1: c'est magique. Wow! Uh, hey, merci à fans uh, du Québec. Les boys. Toujours euh, présent avec nous là, depuis le day one de ce projet-là. Euh, belle communauté. Si ce n'est pas déjà fait, allez liker et suivre ça. On participe tout le monde. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis les boys! je regarde toute l'énergie puis j'espère être 100% top shape parce que toute la famille on a l'amour du triptophane qui fait qu'on est sur un certain down à la maison mais la semaine prochaine ouh, rien ne va nous arrêter avec ce mock
0: yes ben bon repos puis revenez sur vos deux pattes la famille Saint Jean on est avec merci. vous autres puis merci les boys Toujours un plaisir. Il n'en reste pas long, à hein, la saison 2, donc il faut en profiter quand même. On, on se répète, mais gros show la semaine prochaine avec le Mock Draft des fans. Par la suite, une émission spéciale à nous en vue du repêchage 2023 de la NFL. On aura bien sûr des surprises avec Mathieu Bergeron, son parti du repêchage et tout ça. On aura des belles choses à vous présenter et annoncer prochainement.
2: 100% d'accord. Moi, les boys, je vous souhaite une bonne nuit de dehors parce que c'est de là que j'ai enregistré le podcast. M'as avoué, bien il y a deux heures, mais là, comment ça commence à faire un peu fret, là. Sérieusement, le, le petit Dave, il, il, il commence à sentir un ouais, petit peu est, moins ses orteils. Il
0: commence à être bleu comme ouais, les lions. <rire>
2: Yes, sûr. <rire> c'est ça les lions bleus hein c'est parce qu'ils sont dans alors, le nord ouais, et ils sont pas exact. habitués
0: exact <rire> alors good job Dave c'est sacrifié pour la cause un vrai yes, courage oui la team ah, à cœur c'est bon et ça, je
2: ne manquerai pas ça pour tout au monde surtout écoute quand tu dis il reste jusqu'à quatre épisode là tu sais je suis un peu comme vous autres les boys là le, le premier mercredi là de dire comment hey, j'ai pas à me coucher à minuit là tu sais c'est sûr que ça fait du bien mais ça n'est ça, jamais très long avant que me, je me dise « Carline, il me manque quelque chose dans ma vie. Ben » ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Ben Oui, oui, oui. On ne se parlera pas
2: ça. pendant deux, trois mois ensuite. Fait que, non, on va profiter de chacun des moments qu'on a, les boys ensemble, pour parler de football, de notre passion, avec les milliers d'auditeurs maintenant qui nous suivent à toutes les semaines. Je vous salue tout le monde. Un privilège d'être dans vos oreilles à toutes les semaines. Puis sincèrement, on continue ça. J'espère pouvoir vous dire la semaine prochaine qu'on a reçu notre commande de Audi Je pense que ça va plus, plus, plus être pour l'autre podcast ensuite. On vous envoie ça. Puis malheureusement, tu euh, euh, bah, pas malheureusement, en fait, ça va vous arriver comme avant l'été. Fait que, les petites journées de printemps encore fraîches, là, où, tu sais, Oui, on a...
1: autour d'un feu. Oui, ouais. ouais. Ça vous allez pouvoir Mais porter oui. ça. Ça vous allez. marche super... le matin. Ouais. Ben Puis, oui. Euh,
2: on a d'autres idées, les... en passant là, là, pour les auditeurs, ah, on a d'autres idées de, de matériel promotionnel qui vont peut-être sortir cet automne. Fait qu'on va vous garder les surprises pour la saison 3. Mais on a plein d'autres idées. Yes. j'ai hâte de, de, de faire ça avec vous autres. Ça va être cœur.
0: Oh yes, good job, les boys. Encore un bon petit show. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour le mock Draft des fans.
2: Yes, bon week-end, tout le monde. Yes, bon week-end.